0: 8월 24일 머스티트 시작하겠습니다. 오늘 가을특집 별밤사롱 두 번째 시간입니다. 어제 제가 주식 얘기를 했고요. 오늘은 부동산 얘기를 좀 해보겠습니다. 다양한 채널에서 활동하고 계신 세 분을 모셨는데요. 네,
1: 저희 채널에도 자주 오셔서 이제 도움 말씀 주셨던 전문가 분들입니다. 먼저 김효선 NH농협은행 부동산 수석위원이 오셨고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 고맙습니다. 시간 내주셔서 또 이현철 아파트 사이트 영수 소장님도 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 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 다음에 이광수 미래에셋증권 수석연구원 나오셨습니다 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 네, 세 분이. 네. 서로 아세요? <웃음> 그 어떤 그저 그 저희가 모셨는데 <웃음> 네. 저희가 저희 시청자분들이 제일 좋아하시는 세분 모셨는데 네. 서로 이렇게 아, 알고 지내시는지가
2: 궁금해요. 네. 어떻게 아니, 아는데 네. 직접 뵌건 오늘
0: 처음.
1: 저희들은 왠지 그냥 부동산 전문가 서로서로 다 되게
2: 잘 하실 것 같고
0: 따로
1: 만나서 네. 옛날에는 막좀 심포지엄 같은 것도 있고 했는데 요새는 그런 네. 것들이 줄어서 그런 것도 있죠. 네. 그렇죠? 그냥 일반적으로 잘 알고 있습니다. 그렇죠. 그리고 네. 신문사들이 보면 개별적으로 다 의견 물어서 취합을 해서 네. 올리고 네. 그런 맞아요. 식으로 하다 보니까 이것도 약간의 이제 비대면의 네. 그런 네. 영향인 것 같습니다. 오늘 그래서 저희 이렇게 바쁘실 어, 텐데 그리고 이렇게 와서 사실 지금 가장 관심이 부동산이잖아요 아시겠지만 그래서. 사람들이 이제 모두가 다 관련이 있고 본인들한테 네, 이제 그래서 도움 말씀을 사실 의견이 또 서로 다를 약간의 차이가 있을 수도 네. 있고 하니까요 그런 부분을 네. 좀 가져들어가자. 저희 성 하지만 의견이
0: 다르면 다르다고 말씀해 주시면 네. 왜냐하면 이게. 전망이 너무 똑같을 수는 없으니까요. 네. 네. 그래서 저희 댓글도 어, 다양한 의견들이 있으시니까 그거에 네. 맞춰서 한번 진행을 해보도록 하겠습니다. 네. 먼저 전반적인 저 집값 얘기부터 지금 해볼 텐데요. 네. 저희가 자료를 준비했는데 표를 하나 보고 얘기를 음. 시작해보도록 하겠습니다. 서울 아파트 매매가격 변동률입니다. 이제 네. 이번 제이 주는 아직 안 나왔고요. 지난주 자료인데 음. 음, 떨어지는 폭이 더 커지고 있죠. 7월, 네. 8월, 8월 셋째 주가 마이너스 0.09다. 라는 표가 그렇죠. 나와 있습니다. 사실 부동산
1: 관련해서는 뭐 어떤 우상향이라는 것은 본 적이 거의 없는 것 같아요. 네. 거해 건수도 그렇고 어떤 변동률의 하락폭도 그렇고요. 어, 지금 그러면 또 하나 보실까요? 아, 그럴까요? 네.
0: 아파트 매매 수급지수 네. 추위라는 표가 있는데요. 네, 백 미만으로 낮아질수록 매수 심리가 위축된다라는 그렇죠? 정의가 나와 있습니다. 열합뉴스 음. 그래픽인데요.
1: 공급이 더 이제 많고 네. 수요가 상대적으로 좀 기다리는 쪽으로 돌아선 것이. 예, 1월과 비교해서도 확실히 8월까지 네. 저 위에 있는 선이 100이니까 100을 음. 기준으로
0: 위아래인데 그냥 아예 그렇지. 표가 계속 다100 밑에 있네요. 95.6부터 네. 89.3이 전국 서울이 83.7이다. 이런. 네.
1: 네 자, 이런. 먼저 그러면 김효선 수석위원님 저두표뭐이 이게 알고 계시겠지만 지금 현상을 잘 설명해 줄수 있는 걸로 보이는데 어떻게 보세요? 음. 올해 들어서는 계속해서 좀
3: 좋은 얘기는 네. 못 드리는 것 같아요. 네. 상반기부터 분위기가 좀 신상치 않다가 음. 한국부동산원 자료 기준 으로는 한 2%에서 3% 정도 사이 네. 정도가 상반기 때는 좀 가격 상승이 있었 다곤 하는데 3분기 이후부터 가격 전환 하락 전환 속도가 음. 좀더 빨라 지는 것 같고요. 최근에는 뭐 경고히 버티던 서초나 뭐 용산 음. 같은 지역 까지도 음. 하락 전환한 상태인 거는 뭐 시청 하시는 분들도 다들 알고 계시는데 네. 될것 같습니다. 음. 여러 가지 이유가 있겠지만 지금 이제 대출이나 뭐 금리 인상 뭐 이런 음. 이유들 때문에 거래 자체가 좀안 되다 보니까 어 하락 거래되는 것들이 그러니까 이전 직전 가격보다 낮은 가격으로 거래되는 건들이 많다 보니까 계속해서 이런 현상들이 좀 나타나는 것 같고요. 네. 어 매수자들은 가격이 더 떨어질 거라고 좀 생각하는 측면이 강하고 매도자들은 그럼에도 불구하고 버티겠다는 생각들이 아직까지는 조금 남아있는 걸로 저는 좀 판단을 하고 있고요. 네. 어찌됐든 이제 팔겠다는 사람이 사겠다는 사람보다 좀 많은 시장 인 거는 확실한게저 그래프를 보면은 알수 있는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 그 3분기부터 더 이제 하락폭이 커졌다 이런 말씀이 좀 있는데, 네. 그 이광수 연구위원님도 조금 부동산 시장의 이런 하락 부분에 대해서 이제 전망도 많이 하셨고 했는데 실제로 전망하신 것보다 뭐더 크다 아니면은 아직은 본격적으로 오지 않았다 어떻게 보세요, 지금 씨아?
2: 사실 저희가 지표를 볼때 네. 이제 가격. 걸 주로 보잖아요. 그런데 네. 제가 계속 강조하지만 중요한 건 거래량 입니다. 그런데 네. 네. 거래량은 이제 보여드리진 못했는데 네. 거래량은 뭐 거의 폭락 수준이에요. 네. 그러니까 서울 시내의 아파트가 실제로 거래되는 게한 달에 1천 건이 안
4: 되거든요.
1: 네.
2: 그래서 이제 서울에 아파트를 사면 천명 안에 들어가는 거죠. 그렇죠. 네. 그렇죠?
0: 아. <웃음> 네. 네. 그러니까 네. 어제 저희
1: 팔뉴스 제목 도 거래 급감이 아니라 전무하다뭐 이런 식의 네. 요즘 표현은 거래
0: 멸종이더라고요 멸종. 쓰는 표현이 그렇죠. 거래 멸종 심리빙하기 이렇게 음.
2: 표현하는데 그래서 항상 저희가 어떤 자산 시장에는 과거 와 없던 일들이 음. 일어나기 마련이죠 근데 지금의 시장은 가장 특징적인 게저그 현상이에요. 음. 거래가 없다. 네. 거래가 없는 상황 속에서 저 가격이 음. 사실 조금 떨어지고 이런 것들은 저는 의미는 크지 않다. 음. 근데 이제 앞으로의 변화가 굉장히 음. 중요한 거죠. 음. 이 거래가 이렇게 떨어졌는데 만약 거래가 증가할 때 음. 어떤 일이
1: 벌어질까라는
2: 음. 게 사실은 제가 가장 관심 있게 보는 부분이 기도
1: 합니다. 네. 이소장님은 어떠세요 음.
5: 어, 저는 이제 정책이라고 네. 이제 말씀을 드렸고. 정책이. 그 지금은 이제 정체기에서 하락으로 넘어가는 음, 그런 음, 과정 음, 그리고 생각보다는 음. 지금 하락 속도가 조금 빠른 측면이 음, 좀 있어요. 음. 예상보다요? 네. 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 근데 그게 이제 제그제 음, <웃음> 네. 그, 그 유튜브 요즘 채널에 네, 보면 네. 이 요즘 이제 댓글에 달리는데 네. 그 소장님이 여러 살리셨습니다라는 아, <웃음> 댓글들이 이제 음, 많이 네. 달리거든요. 네. 제가 그 작년 말, 말부터 말 이제 음. 무주택자 분들은 음. 집을 사지 마세요 음. 이제 욕을 먹으면서 이제 강하게 음. 얘기를 했는데 음. 그때 이제 유, 어, 무주택자들이 집을 안산 분들이 꽤 많다라고 이제 음. 그 댓글이 달리더라고요. 음. 근데 제가 봤을 때좀 이게 영향이 좀 있지 않나라는 음. <웃음> 생각이 들거든요. 야, 실제로 지금 거래가 되면 음. 무주택자 위주의 거래가 음, 되거든요. 음. 그러면 무주택자가 사면 올라가는 거고 네. 안 사면 음. 이제 거래 절벽이 네. 생기는 이 약간 극과 극인 거죠. 음. 근데 이제 사야 될 사람 사려고 했던 사람들이 좀 멈춘 음. 예, 어떻게 보면 좀 강제적으로 약간 멈춘 측면도 없지 않아 있는 예, 그런 상황이기 때문에 조금 생각보다 어, 좀 빨라진, 빨라진 측면이 네. 없지 않아 있다 네. 이런 생각이
0: 현장에는 뭐 있을지. 아무런 움직임이 없죠. 거래인 뭐 이런 것들이 거의 없죠. 일단은 지금
5: 매수자들이 음. 어, 제가 볼 때는 이제 살 사람 거의 다 샀다라는 느낌이 들고요.
0: 아, 현장에. 예. 예.
5: 예. 그리고 이제 금매물 진짜 금매물 위주로 음. 어, 기다리고 있는 그런 이제 모습이 보여지는데 어, 아까 이제 위원님께서 말씀하셨듯이 매도자들이 음. 버티고 있어요. 음. 버티고 있는데 이제 좀 지나면 저는 이제 그 이광수 위원님하고 생각은 조금 다른데 네. 거래량은 이제 좀 있으면 늘수 있을 거라고 생각을 해요. 네. 그런데 더 하락할 것이다. 음. 그것은 그러니까 왜 그러냐면 매도자가 못 버텨서. 예, 네. 저는 이제 적극성이라는 표현을 굉장히 중요하게 생각을 하는데 음. 매수자들은 끝까지 기다리고 있는데 이제 매도자들도 버티고 있는 중이잖아요. 네. 그럼 힘 싸움을 하는데 그렇죠. 누가 이기느냐거든요. 음. 근데 여기서 매수자가 이기는 포지션이 되면 이제 매도자들이 떨어뜨리면서 이제 버티다가 못 버티고 급매물을 내놓게 되거든요. 그럼 거래량 은 늘어나요. 근데 하락으로 가는 거죠. 이제 그거를 만들어주는 원인 이 제가 이제 강조하는 미분양 인데 미분양이 지금 매수자들이 안 사고 있기 때문에 미분양들이 이제 점점점점 늘어나고 있는 중 이에요. 이게 이제 매도자들을 어 조금씩 더 자극할 가능성이 굉장히 크다 음. 예, 이렇게 음. 그러니까
1: 매도자가 결국은 하락 한뭐 금리 이유도 있고 어쨌든 낮춰서 내놓을 그런 국면에 가면 이제 좀 거래가 시작될 그렇죠. 것이다. 그렇죠. 거래가
5: 좀 늘어날 음. 수 있죠. 왜냐면 매수자들은 지금 금매가 나오길 기다리고 있으니까 음. 금매물 이 나오면 이제 거래가 조금씩 네. 되죠. 음. 예, 살 사람들은 사니까.
1: 이왕수 의원님 이, 이, 이에 대해서 거래 음. 네. 왜냐하면 음.
0: 소장님도 그렇게 음. 이거 집 사지 말라고 말씀하셨지만 음. 집 사지 말라는 말씀은 위원님도 많이 하셨어요. 제목이 <웃음>
2: 썸네일 제목이 집 사지 말라는 제목이 되게 많은
4: 네. 근데 분 중에 네, 한 분이네요. 어떻게 네,
0: 보시죠집
2: 사지 말라는 얘기를요 네. 집값이 오를 때 해야죠. <웃음>
4: <웃음> 그렇죠. 아, <웃음> 아, <웃음> 그러니까
2: 네. 무슨 얘기냐면 네. 집값이 폭등할 때 사실은 집 사지 말라고 네. 해야죠. 음. 그리고 집값이 막 떨어지고 할때 사라고 음. 하고 음. 사실 저희가 집이 주식 투자는 아니거든요. 음. 그러니까 그러니까 평균적으로 보면 7년 간 아파트를 보유합니다.
4: 그러니까 사이클이
2: 굉장히 길단 말이에요. 그렇기 때문에 저희가 뭐 제가 그 말씀하셔서 그냥 음. 말씀드리는 거고 자 여기서 중요한 건 그러니까 수요가요 그러니까 제가 강조하는 게 있는데요. 유효수요가 없어요. 그러니까 무슨 얘기냐면 아까 소장님 말씀하셨는데 기다리는 수요가 음. 있을 수 있고 또 아예 수요가 안 되는 안 되는 거예요. 어떻게 해야 돼요 이런 집값을 버텨낼 수요가 없어요 시장에. 우리나라가 지금 소득이 증가했습니까뭐 그냥 대출만 많이 증가한 거예요. 그런데 지금 대출이 안 되잖아요. 네. 대출이 왜안 되냐면 금리가 올랐기 때문에 부담스러운 거죠. 그래서 렇죠그그 유효수요가 줄었어요. 근데이 유효수요가 또 하나 뭐가 있을 수 있냐면 가격이 떨어지면 유효수요가 새로 생길 수 있어요. 그건 뭐냐면 투자, 투자 수요. 그니까 가격이 떨어지면 그렇죠. 실수요 보다 투자수요가 투자 회복되면서 거래량 도 회복하고 가격이 오를 다시 반전할 수 있는데 지금 투자수요가 쉽게 들어오기 힘들어요. 음. 취득세 때문에. 그렇죠. 취득세가 8% 12%거든요. 그래서 저는 상당히 이게 그러니까 음. 수요가 가격이 떨어져도 붙기 힘든 구조로 점점 가고 있다. 음. 그래서 아까 그러니까 저희가 이 시장을 제가 규정할 때는 음. 수요가 지금 계속 줄고 있고 음. 살아날 수 있는 수요도 아니다. 과거에도 보면 과거에 보면 집값 이 떨어지면 수요가 붙거든요. 음. 근데 그게 투자할 수요들이에요.
4: 음.
2: 원래 그러거든요. 이게 어떻게 되냐면 가격이 오를 때 실수요는 거 집을 사고 음. 투자 수요는 팔고
1: 네 그렇죠.
2: 그리고 가격이 빠질 때는 실수요 는안 사고 음. 투자, 투자 수요가 사요. 음. 이런 게시장의 사이클을 만들고 흐름 을 만드는데 그런데 지금 한국의 투자 수요가 안 맞지 않다. 갑자기 회복되기
1: 그렇죠.
4: 그래서
2: 저는 어 가격 하락폭이 이제 클 수도 있지 겠 않을까라는 음. 생각을 좀 하고 있어요.
1: 그럼 김은선 연구원님 지금 우리가 보통 매년 명절에 이제 부동산 시장이 좀 변화하는 분기점이 된다 뭐 이런 표현들도 하곤 하는데 이제 뭐 9월이 추석이고 네. 올해는 그런 의미가 있을까라는 생각도 들어요. 사실은 뭐 그런 음. 명절이라는 그 캘린더상의 명절이지 다른 거시적인 변수가 별로 바뀌는 게 없어서요. 네. 맞아요.
3: 그동안도 굉장히 좀 잠잠했던 네, 네. 건데 특히나 또 추석이 굉장히 좀 빠르고 음. 좀 짧습니다. 네. 예전에 사실 저희는 상담을 하니까 네. 상담을 할 때도 명절 전후에 심리 변화가 좀 너무 잖어요 어, 예. 네. 그냥 아예 명절 후에 상담을 뭐 좀몰아서 네. 하기도 어. 하고 그랬는데 어. 최근에는 대부분의 스마트폰도 발달하고 그래서 그런지 유사한 생각들을 좀 음. 하고 있는 것 같아요 그래서 지금 수요에 대한 얘기 저도 공감하는 부분인데 음. 그게 크게 늘어나 야 거래량이 회복되잖아요 음. 지금 정부 에서 정책을 발표할 때마다 음. 굉장히 강조해서 쓰는 단어가 하나 있습니다 음. 그게 안정화라는 단어거든요. 네. 그리고 정상화. 정상화. 예. 네. 네. 그래서 지금까지 시장이 비정상적이라는 음. 이제 표현들을 애둘러서 하는 건데, 네. 그 중에 대표적인 게 거래량인 것 같아요. 음. 거래량이 너무 비정상적으로 절벽 상태에 가고 있는데, 음. 그 중에 이제 대표적으로 수요가 좀 사라진 부분. 음. 그래서 지금 그게 작년과 올해 규제에도 거의 동일하고, 아직까지 네. 완화된 부분이 크게 없다 보니까, 달라진 건 이제 금리에 대한 부분 하나잖아요. 음. 근데 사실 금리인상기 때 주택가격 변동률을 살펴보면 은 인상이 됐다고 바로 주택가격이 하락한 적이 많지는 않거든요. 이번엔 조금 다른 게그 금리가 작년 7월만 하더라도 0.5%였던 게 이제 올해 음. 1.75% 정도가 올라서 2.25%인데 작년 7월에 매입을 했을 때랑 이제 올해 7월에 신규로 매입을 했을 때를 비교를 해보면 월에 부담하는 원리금 금액이 30만 원 정도가 좀 늘어나긴 합니다. 음. 근데 이 금액은 사실 이제 형편에 따라서 이제 감당할 수도 있는 부분일 그렇죠. 수는 있죠. 근데 이게 이제 재작년 7월에 샀을 때랑 비교해 보면은 이자 부담만 전체 3억 6천 정도를 빌렸을 음. 때한 1억 3천만 원 정도가 증가를 하거든요. 근데 이렇게 이자 부담이 커진 상황에서도 매입을 할 수는 있어요. 근데 그게 어떤 판단을 할 때냐면은 주택가격이 이자 부담보다 더 크게 올라갈 수 있다라고 판단이 되면은 매입이 되겠지만 지금 뭐 앞서 말씀하신 것처럼 주택가격이 다 고점이라고 생각하고 있고 거기에 이제 이자에 대한 부담만 늘어나니까 뭐 명절이 끼든 뭐 다른 좀 약간 변화가 있든 그 수요 자체가 늘어나기는 굉장히 좀 어려운
0: 구조라고
4: 저도 판단을 합니다.
0: 올 하반기는 그러면 어떻게 보세요 추석 이후에는. 음. 오늘 저희가 세 분을 모셨는데 제가 다 같이 방송을 해봤는데 음. 약간 하락폭에 대해서 다들 예상을 하셨는데 음. 순서로 따지면 음. 김 의원님이 가장 하락폭에 관한 내용이 좀덜 떨어질 거다라고 <웃음> 말씀하신 <웃음> 쪽에 들어가요. 물론 그렇지만 음. 어떻게 보세요 하반기.
3: 어 하반기에도 사실 쉽지는 않을 것 같아요. 그 네. 수치로 정확하게 뭐 예측을 하기란 네. 어렵지만 상반기보다 하락 폭이 조금 커질 수는 있겠죠. 네. 근데좀 주목해서 봐야 될 부분들은 이제 금리 인상이 적어도 올해까지는 계속해서 지속이 네. 되겠지만 금리 인상의 속도는 좀 더딜 수는 있을 네. 거고 그리고 정부에서 여러 가지 대책을 이제 8.16 대책으로 이렇게 담아놓았는데 거기에 아직 확정 적이지 않은 부분들이 있거든요. 그래서 네. 전체에 대한 이제 5년 동안 우리는 이렇게 부동산 정 책을 좀 꾸려가겠다라는 로드맵이 나왔는데, 사실 맵에 이렇게 종착지만 있고 음. 로드가 아직은
4: 아,
1: 좋은 표현이 있어요.
0: 이를
1: 어떻게 어떤 방식으로 로드맵에 네.
2: 로드 로드가 없군요.
1: 네. 언제 발표하겠다. 네. 그렇죠. 이게 네. 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 약간 네. 좀 모호한 아시 뭐 네. 상태인데
3: 네. 일단 9월에 재건축 관련된 여러 제도들이 다시 발표가 되기로 했고 신규 택지를 어디에 건설하겠다라는 내용들이 좀 담길 예정이잖아요. 그래서 지역별 좀 차별성이 있을 수는 있을 것 같아요. 하반기 예정대로 발표가 된다면 특정 지역은 그래도 어느 정도 말씀하신 투자 수요가 그래도 붙을 여지가 좀 있어 보여서 음. 전반적으로는 하락이 되겠지만 음. 좀 지역적으로 좀 차이가 있을 것이다라고
1: 생각하시고 사실 세분다 어느 정도 이제 하락은 다 예상을 왜냐하면 이제 시장을 보시면 사이클상 그렇게 될 거로 보이는데 그 하반기 시장에서 가장 좀 관심 있게 볼수 있는 부분 그러니까 좀 시장을 뭐 반전은 아니더라도 영향을 많이 미칠 수 있는 게 금리 정책 음. 인플레이션 뭐 시간에 시장 흐름을 좀 바꿀 만한 변수를 뭘로 보세요?
5: 저는 정책 정책으로 오히예금
1: 네, 네.
4: 네, 네.
5: 정책이 아까 어, 이광수 의원님도 음. 말씀을 하셨는데 사실 이제 투자 수요 네. 네 투자 수요가 사실 제일 중요하거든요. 근데 이제 규제 정책으로 인해서 어 이제 다주택자들이 거의 그 이제 움직이지 못하는 그리고 이제 지방에 저가 위주로 이제, 구, 구매를 하는 그런 지금 양상으로 이제 전환이 됐거든요. 근데, 어, 이거를 만약에 이제 정부에서, 음. 정부에서 이제 핵심적인 지역, 수, 서울 수도권이나 이런 지역에, 어, 양도세 중과나 취득세 중과, 이런 거를 풀어버리면 이제 다주택자들이 살아나거든요. 그니까 아직까지는 지금 다주택자들의 일종 투기 심리는 살아 있어요. 음. 충분히 살아 있습니다. 그래서 지금 지방으로 지방으로 지금 오르는 지역으로 막 달려가고 음. 있는 중이거든요. 그런데 이제 이거를 서울 수도권에다 풀어주면 음. 이제 어그 시장을 변화시킬 수 있는
1: 풀어줄 수 어. 있을까요? 그 그렇죠. 제. 예,
5: 그게 네. 이제 그게 변수긴 하죠. 그래서 네. 제가 어 얼마 전에 이제 그 국토부장관님 음. 평가를 좀 살짝 했는데. 네. 예. 거의 구십 점에 가깝게 이제 어, 좋게 드렸어요. 되셨네요. 왜냐하면 네. 이제 시장을 그러니까 어 제가 그걸 드렸냐면 음. 원래 공약은 규제를 다 풀어주는 거였잖아요. 네. 근데 제가 어 정부 출범할 때 규제를 쉽게 풀어주지 못할 거다. 음. 왜냐하면 시장이 안정되고 있기 음. 때문에 그러니까 선거할 때만 해도 규제를 풀어준다고 했던 거는 굉장히 이제 시장이 음. 이제 뭔가 불안한 요소를 충분히 가지고 있었는데 막상 정부가 딱 되고 나니까 음. 시장이 이미 안정되어 있었잖아요. 그럼 이거를 정부가 긁어부스럼을 만들 필요가 있을까? 음. 어, 이제 이런 생각을 하게 된다라는 거죠. 그래서 약속은 지키되 시장은 자극하지 않는 음. 그런 정책을 어, 지금 내놓고 있는 중이라고 이제 저는 평가를 음. 하거든요. 비록 보드가
1: 없지만 그래도 90점 을 주셨네요. 네. <웃음> 그 그러니까 네, 사실은 어떻게 보면
5: 냉정하게 보면 네. 정부는 지금 할게 없어요. 네. 네. 아무것도 그렇죠. 누군가가 지금 아무것도 안 한다라고 요구를 네. 하셨는데 네. 네. 지금 굳이 뭘 해야 되냐 이런 이제 좀 이제 어 전월세 시장이 조금 이제 자극 될 만한 음. 상황은 있으니까 그런 거 위주로 이제 내면서 어 시장은 정부가 바라는 방향으로 하락 안정화 되고 있는
0: 중이니까 굳이 뭘할 필요가 없는 상황이라는 거죠. 음. 그럼 하반기에는 네. 아무것도 안 하고 있으면 네. 네. 어떻게 될까요? <웃음>
1: 근데 이번에 또 본인들이 낮췄다 그래가지고 조금 약간 뭐 일부 논란이 네. 있었습니다만요. 그것도 네. 그니까 네. 저는
5: 그게 네. 참 논란이 네. 있을 수 있는데 네. 네. 아무것도 안 해야 될 상황에서 아무것도 안 하는 게 뭔가 하는 거랑 거다. 똑같다고 표현할 수도 있는 거죠. 이광수 음.
1: 예. 의원님은 달, 저기 평가가 다르신 것 같은데. 그렇게매모를 하셨는데. 아이 얘기해 주세요. 네. 네. 갑자기 하반기 전망에서 원희룡 장관 평가로 이렇게
2: 바뀌었는데. 듣고 싶어요. 저는 그 아까 의원님 말씀하신데 이제 정상화라는 말을 썼는데. 가격, 부동산 시장 안정이 정상화 네. 되고 있는데,
4: 음.
2: 뭐, 소장님 말씀하신 것처럼 굳이 뭘할 필요는 없어 보인다. 그리고 또 하나 뭐냐면, 저도 이제 정책을 중요하게 생각하는데, 네. 정책이 단기적으로 영향을 미치긴 힘들 거예요. 그건 우리가 그전 정부에서도 느꼈잖아요. 그쵸. 아무리 정책이 하려도 음. 안 되잖아요. 큰 흐름은 막을 수 없다는 음. 거죠. 대신, 정책은 장기적으로 영향해서 어떤 트리거가 될 수가 있습니다. 그중에서 전 가장 중요한 게 취득세라고 보고 있어요. 취득세 2주택자 4주택자의 취득세를 건들면 안 됩니다. 이건 뭐냐면 그러니까 이게 정권 이 바뀌고 정치가 바뀌면서 가장 문제 되는 게 뭐냐면 정책이 계속 바뀌는 거예요. 그건 뭐냐면 물론 정치적인 성향과 그리고 어떤 그 이념으로 그렇게 될수 있죠. 예를 들어서 종부세 같은 건할수 있어요. 난 그렇게 생각 안 해. 1주택자 고가주택 난 낮춰야 된다 할수 있어요. 그건 정치적 판단의 문제니까 그런데 취득세는 한번 생각해보시 죠. 자 2주택자한테 취득세를 높게 받는다. 이게 정치 판단으로 틀려질 문제입니까 그렇죠. 아니. 집을 왜한채더 사는 거예요?
4: <웃음>
2: 투자, 투자, 네. 투자잖아요. 네.
4: 투자에 그러면 대한 세금 많이
2: 내라는 게 되지. 어떤 정권이 라도 고개를 끄덕거릴수 음. 있잖아요. 네. 그렇죠? 네. 그러니까 그게 일시적으로 뭐 네. 내가 그 그러니까 마찰적 네. 이주택자 있을 수 있겠죠. 네. 네. 갑자기 지방에 있다 고 서울로 오면서 음. 아 그런 유예가 다 되니까 음. 말고 자 집을 한채더 사는 데 취득세를 높게 받는 게 정치적 판단으로 틀려질 수 있는 문제냐고요?
1: 그렇죠. 그 기준에 대해서는 이렇게 어느 정도 높게 받느냐에 대해서는 이제 판단에 따라 영향을 미치겠지만 지금 <웃음> 그렇죠. 말씀하신 것처럼 그렇죠. 투자 목적이라면 그에 상응한 세금을 내라. <웃음> 그래서 이제 그래서 제가
2: 감히 얘기하는데 취득세를 건드리는 순간 저는 이건 투기론자 들이야. 음, 이렇게 생각하면 뭐. 네. 그러니까 그리고 이게 사실 굉장히 중요한 정책이에요. 음. 이걸 건드리면 다시 또 한국의 부동산 시장이 또 엄청나게 또 난리 날 거예요. 음. 근데 그러면 또 아까 그 저는, 네. 저는 생각이 네. 좀 네. 다른데 네. 다른 게 네.
5: 저는 이 정책을 풀어주는 시기에 따라서 영향력이 음. 완전히 다르다라고 음. 생각하거든요. 네. 그래서 지금은 풀어주면 안 돼요. 음. 지금은 왜냐면 변곡점에 있거든요. 완전히 시장이 방향을 음. 정한 게 아니라는 음. 얘기예요. 지금은 아직까지 어 하락으로 지금 선수를 음. 딱 돌리고 음. 있는 시점인데 아직도 매도자들 특히 매도자들은 누구냐면 다주택자예요.
1: 그렇죠? 대부분이. 음. 아직 버티고 있어요. 네,
5: 자주택자들은 아직도 지금 상승에 대한 기대심리가 굉장히 많단 음. 말이죠. 그러니까 이런 상황에서 이제 뭐 말씀하신 것처럼 취득세, 양도세 이런 거 풀어주면 음. 살아나요. 음. 이제 투기 심리가 살아나는데, 예. 네. 투기 심리가 네. 살아나는데, 저는 이제 조금 다른 부분이 음. 좀 지나면 풀어줘도 음. 돼요. 왜요? 네. 음. 풀어줘도 안 살아나요. 아. <웃음> 절대 안살아나저이 부분에서 완전 봐봐요. 왜냐면 <웃음> 네. 네. 왜냐하면 제가 네. 저기 말씀드렸는데 네. 지금 대구를 풀어줬거든요. 네. 안 살아나 고 있어요. 어. 대구는 살아갑니다. 그럼 공급이 따라줘서 그런가요 그게 뭐냐면 네. 제일 중요하다 라고 제가 네. 비교하는 게 뭐냐면 미분양이 있으면요. 네. 미분양이 있으면 절대 투기 심리가 살아날 수 없습니다. 음. 절대예요 음. 그래서 어 미분양이 어느 정도 누적되어 있으면
1: 네. 그때부터 풀어줘도 돼요. 음. 그러니까 아, 그런 그때부터. 시점을 한번 봐라. 네, 네. 제가 한 말씀 더 드리면, 네, 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 그러니까 네.
2: 제가 아까 말씀드렸죠. 네. 단기적으로 소장이 말씀처럼 안 네. 살아나죠. 네. 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 근데 가격이 떨어지면요. 다시 또 붙게 돼 있어요. 네. 음. 투기를 투기, 투기선수 가격 떨어졌는데 뭐 세금 단다는데 당연히 더 사기 시작한단 음, 말이죠.
4: 아, 참, 예. 위원님.
0: 한참
2: 걸려요. 네. 네. 저는 근원적으로 네. 저희가 그렇죠. 이 문제는 사회적 공론화가 필요하다. 그렇죠. 아, 음. 그러니까 한국의 부동산 시장에서 네. 그게 그게 빠졌다그래서 그것도 풀어주면 또 장기적으로 또 다시 반사경 일어날 텐데 안 된다. 이거는 무조건 저기 우리 안에 가둬놔야 되고요.
1: 이 부분에 대해서 사실은 뭐 여러 저 본인 그김혜선 의원님은 어떠세요? 네, 지금 취득세 두 분의 네. 의견은 네. 예. 네. 네. 네.
3: 저는 지역에 따라서 다른 건좀 맞는 음. 것 같아요. 취득세가 대구도 그렇지만 음. 지방의 취득세 같은 것들 뭐 중간 한다고 해서 음. 늘어나지 않잖아요. 그래서 저는 지역에 따라 조금 세율을 차등해서 음. 매겨야 된다고는 봐요. 이번에 음. 세법 개정안에 들어간 내용 중에서 지방 저가 주택 음. 공시지가 3억 미만에 있어서는 네. 종부세, 양도세 빼주는 음. 거 나왔잖아요. 법산배세 네. 근데 그게 사실은 좀 다른 얘기긴 한데 음. 지방에서는 굉장히 좀 주요한 정책이라고 생각하거든요. 네. 왜냐하면 물론 다주택자가 될 수는 있겠지만 음. 지방은 경제가 지금 너무나 어렵고 네. 부동산 경기뿐만 아니라 뭐 인구 소멸 지역 증상이 그렇죠. 많이 나오고 음. 있어서 그렇게 뭐 유동인구든 잠시 거주인구들을 늘어나게 해야 되는 음. 그런. 정책적인 음. 지역이 좀 필요하다면, 그 지역에 있어서는 취득세나 종부세 같은 것들 음. 약간 좀 완화해 주는 부분은
2: 음. 필요하다. 왜냐면 이게요. 음. 저희가, 그, 저, 저는 좀 다른 생각, 어떤 생각이냐면, 음. 예를 들어 이런 거죠. 서울에 한채 사면 나쁘고, 음. 제주도에 한채 사면 좋은 사람이냐. 음. 어? 이거를 저희가 방인해 놨기 때문에 계속 서울 하면 저 지방 와서 사고, 음. (웃음) 그럼 또 지방 규제하면 또. 그러니까 저는 이게 정책 일관성 이나 이런 차원에서 이걸 좀 벗어나 야 되는 거 아까 경기 문제도 하셨 는데 음. 이제 건설이나 부동산이 경기에 미치는 네. 영향은 음. 제가 볼때 계속 낮아지고 있어요. 음. 그리고 그렇게 경기 일시적으로 경기 부양한다 전 건설업도 하잖아요. 음. 건설회사들 다 나락으로 가는 거예요. 음. 체질 바꿔야죠 이제 한국의 경제가. 음. 언제까지 아파트 짓고 투자하는 사람 몰려들어서 주택 많이 지어야 지방경기가 살아난다 이러고 있습니까 지금. 맞습니다. 뭐 네, 그 부분은. 네. 네. 이건 물론 물론 그러니까 네. 우리가 사실 오늘 시장 얘기를 하러 왔지만 네, 네, 네. 아, 예, 이건 이거는 뭐 뭐제 그렇죠. 생각 이에요. 사실
1: 인구구조의 변화나 이런 거볼 때는 사실 그런 부분도 같이 생각을 그렇죠. 해볼 필요는 있죠. 근데 그렇죠. 항상 정권들은 그 지금 말씀하신 대로 거래 소멸이라는 말까지 나올 정도로 이런 그럼 그 유관된 산업 들의또 미칠 영향 이런 것들 때문에 아무래도 약간 이제 유혹을 느끼곤 하겠죠. 그래서 그 시점이 이제 중요한 것 같아요 네. 이 소장님 말씀처럼. 음. 풀어줄 수밖에 없어요.
4: 음.
5: 이게 이제 이안 된다라고 하시는데 풀어질 음. 수밖에 없는 게, 그니까 정부 입장에서는 뭐냐면 지금 미분양이라는 거를 이이 이 뭐냐 이렇게 중요하게 생각하지 않는 분들이 굉장히 많거든요. 네. 근데 하락시장이
1: 되면 미분양이 그냥 쌓여요. 그럼 거기서 질문 하나 드리면 저번에 저 누구 전문가 나오셔서 미분양 이 늘었다고들 알고 있지만 사실 서울이나 이런 지역은 그렇게 유의미한 미분양 증가는 없다 아직까지는 아, 그런 말씀도 하시는데 지금 어떤 가요 미분양 이게
5: 그러니까 음. 추세가 중요하지 숫자가 중요한 건 음. 아니에요 그러니까 지금 이제 막 생기는 중이잖아요. 그러면 이제 앞으로 2년 3년 지나면 유의미한 숫자가 되어 있어요. 음. 그렇게 지금 늘어나는 중이거든요. 네. 그런 문제가 뭐냐면 이 규제가 누적되어 있어서 예, 미분양이 쌓이고 있으면 음. 이제 매수자들은 끝까지 안 사거든요. 네. 끝까지 안 사요. 그러면 정부 입장에서는 무슨 이제 문제가 생기냐 면이 음. 건설 경기가 문제가 되고 음. 실제로 미분양 때문에 부도나는 건설사들이 생겨요. 음. 네. 그럼 이게 이제 그냥 단순히 주택 문제만의 그쵸? 어떤 주택 하락 안정화 의 문제가 아닌 일종의 경제 문제로 이제 비화된단 그쵸. 말이에요. 실제로 제가 현장에 있으면서 어 2010년 이, 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 이후에 부도난 회사들이 음. 굉장히 많거든요. 음. 그러면서 진짜 그때 일군 기업 들도다 휘청휘청 음. 했었어요. 자유도 위험하다는 얘기가 나왔 었고 두산건설도 실제로는 음. 그래서 이제
4: 거의.
1: 수산 네. 위험했죠 지금도 네. 위험해서 네. 넘어갔고 네. 네. 네.
5: 음. 그러니까 그 미분양 현장이 한 군데 정도만 심하게 음. 나면 거의 건설사가 버티지 못하는 정도가 되는 것 같더라고요. 그렇죠.
4: 그래서 그런 그러니까 그런 상황이 되면, 네.
5: 그러니까 되면 정리하 이걸, 이걸 이제 음. 정부 측에서는 어떻게 뭘 하냐면 규제를 풀어가지고 이거를 사게 만들어야 돼요. 그래서 나중에는 양도세 면제까지 줘요. 네.
0: 그러니까 취득세
5: 중과를 풀어주는 게 아니고 양도세 네. 면제로 줘버려요예
0: 네. 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 근데 이제 지금 또 경기 경제에서 건설업이 차지하는 비중이 그냥. 많이 또 달라졌고 정책 방향이 그렇죠. 어떻게 될지 모르고 지금 얘기가 계속 도는 것 그렇죠. 같은데요 네.
4: 네. 네. 네.
1: 자고 그 부분은 사실은 이제 어떤 이 말씀하신 대로 이제 경기를 건설업에 의존하지 않는 그런 체제 변화까지 이제 얘기하면 또 이제 그쪽으로 볼수 있는 거고 지금 당장에 당면한 걸로 네. 보면 또이 네. 소장님 말씀도 있을 수 있고요 자 근데 저희가 오늘 세부를 모셨기 때문에 시청자분들이 질문이 많았습니다. 지금도 올라오고 있고 해서, 논쟁적인 거는 이 정도로 하고, 조금 여쭤보고 네. 싶어요. 네. 이런 예. 뜨거운 분위기는 이제 취득세 네. 이외에.
0: <웃음> 또 다시. 네. 좀더
1: 관심 이 있는 네. 분야에서 네. 이제 얘기를 하고 습니다 이게 잘구동산는 정말 그, 그쵸. 자기 입대 뭐 여러 가지가 있으니까요. 네. 질문을 하나 집값 걱정이 대체로 많았어요, 사실. 음. 왜냐하면 뭐 아직 안산 분들도 그렇고, 뭐좀 비싸게 뭐연걸에서산 부분도 그렇고. 음. 자, 그 이제 육자룡님께서 부동산 집값이 점점 하락세에 접어들었다고 하는데 이거 일시적인지? 지금 무턱대고 구매했다가 낭패를 보는 사례도 있을 것 같은데 지금 이 상황에서는 이분은 이제 살려고 하시는 것 같아요. 무주택자 네. 입장에서는 네. 어떻게 어 해야 되는지
0: 음. 언제까지 기다려야 음. 되는지 얼마나 떨어질지 네. 이런 것들이 궁금하실 텐데 그거에 대한 의견을 들어보도록 하겠습니다. 네. 이번에 이현철 소장 한번 <웃음> <방금> 들어볼까요 <웃음> 네.
5: 저는 이제 평소에 네. 얘기했던 대로 네. 어, 우리나라 부동산 사이클은 네. 그게 변화 없이 이제 가거든요. 예, 그랬을 때 이제 하락 기간은 음. 한 5년, 5년에서, 음. 예, 5년에서 6년 정도 가고 그 다음에 이제 턴을 할 때도 안정기가 1~2년 정도 지속이 돼요. 음. 그러면은 무주택자 같은 경우는 이제 집을 사야 되는 시점이 음. 어 지금으로부터 한 7~8년 이상 네. 예, 음. 지난 뒤에 이제 매수를 하시면. 음흠. 그때부터는 이제 집값이 올라갈
0: 수 있어요.
1: 음. 네. 이렇게 5, 6년 계속해서 7, 8년 보셨고 예. 네. 네. 그
0: 근거 네네. 먼저 여쭤보면 안 될까요? 네. 예. 먼저 <웃음> 오세 <오십시오. 웃음> 예. 5, 6년 정도 계속 떨어진다라고 네. 얘기하는 음. 근거를 좀여쭤볼 제가 뭐 그거에 반대한 뜻이는 뜻이 아니라 왜냐하면 저희가 부동산 가격 음. 얘기를 할때 2010년도의 경험, 1년대 예, 예, 2010년부터 예, 예. 2020년 사이에 가격이 떨어질 거다, 떨어질 거다 그랬는데 뭐 이제 올라가는 경우도 있었고 이렇게 예. 전망이 반대로 가는 경우가 많았었기 때문에 항상 그 저희 시청자 분들께서는 근거에 네, 관심이 네. 많으시더라고요. 제일
5: 중요한 거는 미분양이에요. 예. 미분양 예. 역시. 예.
4: 그러니까
5: 미분양이 이제 쌓이기 시작하면 매수자들은 어떤 상황이 돼서도 집을 안 사요, 안 사게 되고 선택의 폭이 너무 많아지거든요. 그러니까 이제 어 매수자들이 아예 안 사는 게 아니고 자꾸 이제 관망으로 뒤로 미루는 거죠. 더 떨어지면 어 그때 사겠다. 근데 그때 가면 또 떨어지겠다라는 음. 전망을 내놓게 되고 그래서 미분양이 어느 정도 이제 보통은 그 이제 그 이제 건 뭐냐? 분양 이제 물량이라는 게 있잖아요. 이제 그 정도 해서 보면은 어 서울 수도권 수도권 같은 경우는 한 3만 채 전후로 해서 이제 꼭지점을 찍게 되고 아 서울 같은 경우는 한 이제 한 6천 이 정도 이제 미분양이 쌓이게 되면 그때부터 이제 다시 사람들이 음. 어, 어느 정도 이제 그 분양 물량은 줄어들고 매수로 이제 조금씩 조금씩 하면서 이게 소멸 이제 소진 되거든요. 네. 그러면서 그 사이클 기간을 보면은 이제 그게 어느 정도 5년에서 6년 네. 정도 이렇게 네. 소진이 되는.
0: 그냥 역시 아파트 사이클 연구소 네. 소장님네 네. 네. 사이클의 바탕을 둔얘기라고오6년 네. 정도 그리고 지켜봐야 될건 미분양이다. 이렇게 그렇죠.
5: 미분양이 말씀. 우리나라에서는 미치는 영향이 음. 진짜 어마어마하게 커요.
1: 네. 네. 그럼 이광세 연구님께서는 지금 무주택자대 어떤 시기 뭐 이렇게 딱뭐몇년 이렇게 뭐안 들어서 어떻게 보세요?
2: 사실은 소장님 사이클 얘기하셨는데 <웃음> 네. 저도 이제 사이클을 음. 음. 주식시장도 있고 네. 그래동산도 네. 네. 하니까 이 사이클을 보는데 사이클 이 최근에 좀 짧아졌다는 거그 네. 지점이 아. 좀 음. 이게 항상 시장이변하 잖아요. 네. 네. 그러니까 네. 그냥 말씀드리고 싶었어요 여 네. 네. 아, 네. 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 <웃음> 여러 그러니까 제 의견은 두 분이 계속 친해지 시는 거 같아요. 제 의견은 뭐냐면 네. 시점은 음, 예측할 수 없습니다. 네. 음. 대신 변화를 읽는 거죠. 음. 그러니까 가격이 이제 떨어지기 시작할 텐데 음. 가격이 떨어지면 뭐가 생기냐면 다시 수요가 생기는 거예요. 왜냐하면 살만한 사람들이 시장 에 생기죠 그렇죠 그러니까 그렇게 되면 그 사람들이 그 가격을 가격 에 사기 시작하면 떨어질 때 거래 가 회복되기 시작합니다. 그때가 정확히 바닥이에요. 그때 집을 사는 거예요. 그게 올해 말이 될 수도 있고 내년이 될 수도 있고 5년 후가 될수 있고 7년 후가 될수 있어요. 그래서 항상 저희가 관심 있게 보는 겁니다. 시장의 변화. 대신 가격이 빠져서 살 만한 사람들이 시장에 나오기 시작하면 음. 그러면 이제 거래량이 회복한다. 그래서 가격이 하락할 때 음. 거래량이 회복 하는 구간을 잘 보시면 뭐 음. 좋겠다. 그런데 중요한 게 지금 시장이 예전 하고 달라졌다는 말씀을 드렸어요. 네. 취득세만 안 바뀌면 네. 투자한 연전는 사람들이 없기 때문에 음. 수요가 바로 차아나기가 힘들 거예요. 그래서 과거보다 하락폭이 클수 있어요. 과거에는 떨어지면 투자하는 사람들이 생겨서 거래가 의외로 빨리 회복했거든요. 그런데 이제는 투자하는 사람들이 어, 점점 더 없어지고 어, 사실 쉽지 않으니까 실수요자들이 사실은 가, 사기 시작할 음. 때 네, 그게 좀 시간이 더 오래 걸릴 것 같고 네. 제가 보기에 폭, 폭이 더 크지 않을까라는 음. 생각하고 있습니다. 근데 여기서 네. 만약에 음, 약간 변수 같은 게 아까처럼 뭐 다주택자에 대한 세제를 좀 음. 바꿔준다거나 음. 아니면 금리를 확또 낮추거나 이러면 투자하는 사람들이 시장에 생기 잖아요. 네. 그러면 은 거래량이 또 그때 확 회복할 수가 그렇죠? 있겠죠.
1: 사실, 금리 문제, 뭐, 내년 하반기, 중, 중, 후반기에는 뭐, 내린다는 얘기도 지금 뭐, 있을 수 있으니까요. 그렇죠. 그, 김효선 소장님, 연구님 어떻게 보세요? 음. 저도 이강수 의원님이랑 약간은 비슷한 네. 생각인데, 음. 일단은 미분양
3: 이제 말씀하셨는데요. 네. 이제 대구 같은 경우는 미분양이 좀 심각하죠. 중공후 음. 미분양도 적체되기 네. 시작했는데, 네. 전 서울 시장은 약간은 다르다고는 음. 보거든요. 음. 그러니까 서울의 상반기 때 미분양이 적체된 것도 좀 성격을 보면 음. 도시형 생활주택이나 음. 뭐, 정말 가성비가 떨어지는 메리트 없는 이런 거유지없고 그리고 더 중요한 건 앞으로 공급으로 음. 나오기가 너무나 좀 어려운 상황이잖아요. 음. 그래서 지금 270만 호 공급 계획이 나왔는데 이 계획이 그냥 발표가 된 거지. 음. 이게 입주 물량 기준이 아니라 거의 인허가 기준으로 5년 동안 그 계획을 구체화하겠다라는 내용으로 저는 음. 좀 이해가 되긴 하거든요. 그렇다면 그냥 음. 앞으로 향후 5년 안에는 서울에 공급이 굉장히 부족해질 수는 있어서 음. 이게 말씀하신 이제 뭐 취득세 부분이든 뭐 금리든. 음. 이런 게좀 완화가 된다 하더라도 음. 좀 공급이 부족하는 시기랑 맞물리 게 되면 은 가격이 좀 인상될 수 있는 가능성이 좀 있을 것 같고요. 그리고 정부에서 좀 고민일 것 같은 부분이 음. 지금 지금 가격이 하얀 안정화되는 거는 굉장히 음. 바람직하게 뭐 생각했던 대로 되고 있는 부분일 텐데 거래가 이렇게까지 안 되면 음. 사실 부동산 관련된 세금이 굉장히 부족해지잖아요. 거래가 음. 되던 게 지금 거의 반토막도 안 되는 수준이기 때문에 음. 종부세 관련된 완화가 지금 세제 개편안에 나왔지만 뭐 어느 정도 협의돼서 통과될지 모르겠지만 작년보다는 음. 그것도 좀 세제가 덜 거칠 수 있는 가능성이 있기 때문에 음. 거래량을 좀 늘려야겠다라고 마음에 먹게 되면 음. 금리 인하와 더불어서 지금 대출 부분 중에서 dsr은 건드릴 수 없을지라도 네, 그렇죠. 지금 네. 15억을 초과되는 주택들이 아예 대출이 안 되잖아요. 음. 그 부분 같은 경우에는 법의 개정 필요 없이 음. 뭐 마음먹으면 음. 할수 있는 네, 부분이긴 네. 해서 그런 것들이 좀 변수가 될 수는 있을 것 같습니다. 네. 그 정책적인 부분들을 좀 살펴봐야 될것 음. 같고 지금 무작정 몇 년을 계속 기다리라고 말하기에 음. 좀 무책임한 것 같아요. 음. 지금 무주택자분들이 사실 주택을 매입하고 싶어 하시는 분들은 한번 차를 놓친 거거든요. 그렇죠? 근데 다음 다음 차가 언제 올지 모르는 상황에서 음. 뭐몇 년을 계속 기다려라 음. 더 떨어질 거다라고 말하기는 좀 어려울 것 같고 음. 말씀하신 것처럼 좀 시향을 살펴보면서 음. 좀 타이밍을 잡아야 될것 같긴 합니다. 음. 음.
0: 그렇군요. 그 지금 방금 해 주신 말씀 중에 좀몇 음. 가지 더 제가 추가로 짧게 좀 부탁드린 게 아파트 사이클이 짧아졌다 라는 음. 무슨 어떻게 해석하면 되는
2: 걸까요 그러니까 사실은 시장을 대할 때 결국에는 가격이라는 게 수요와 공급이 만나서 음. 가격 결정을 하는데 수요라는 건 집을 살려는 사람들이 고 공급은 단기적으로는 결국에는 집을 매도 물량인데요. 어이 이 심리가 되게 빨라진 거죠. 음. 예를 들어서 그 빨라진다는 건 뭐냐면 그러니까 거시경제 환경이 빨라졌기 때문이에요. 음. 금리가 이렇게 빨리 인상된 경험이 있나요? 없습니다. 그쵸. 속도가 그렇죠? 네. 그리고 반대로. 최근에 금리가 이렇게 빨리 인하된 적도 없어요. 음. 그래서 최근처럼 이렇게 2년가 이렇게 가파르게 주택가격이 오른 사이클도 없어요. 음. 그렇기 때문에 그 얘기는 뭐냐면 그런 걸 경험했기 때문에 하락 폭도 더 빨라질 음. 거고 음. 사실 네. 단기일 수가 있대요 음. 그렇게 오른다는 사람들 2년 만에 이렇게 떨어진다는 얘기 많이 나올 지 누가 알았겠습니까 옛날처럼 그냥 오 6년 올라갈 줄 알았지 네. 근데 빨리 오르니까 음. 빨리 빠지는 음. 거죠 그런데 음. 마찬가지로 빨리 빠지면 음. 빨리 오를 수가 있다.
4: 음. 그래서
2: 그런 상황 속에서는 제가 볼 때는 사이클이 음. 빨라졌다. 네. 그 전체적인, 전체적인 상황. 음. 뭐 이거는 글로벌하게 똑같습니다. 최근에요. 음. 캐나다 집값은 상반기 20%가 빠졌어요.
1: 평균. 음. 미국은 어때요? 미국은 상대적으로 좀덜 빠졌나요? 아직은 미국은
2: 미국은 이제 이제, 이제 조금 이제 이제 좀 움직임이 네. 나타나기 시작한데 캐나다가 네. 왜 먼저 빠지냐면 네. 가장 많이 올랐기 때문에 음, 많이 음. 오른 그러니까 쪽 많이 오르면 많이 빠지고 그렇죠. 음. 이런 흐름인 겁니다. 한국도 음. 마찬가지면 지금 많이 빠는 지역은 공통점이 있어요. 그렇죠. 많이, 많이 올랐던 지역. 네. 음. 그래서 그런 측면에서 제가 사이클 사이클이 빨라지고 있다라는 말씀입니다.
4: 음.
0: 네. 그 저희가 청약이랑 분양 얘기는 네. 조금 이따가 정리를 해서 해보도록 하겠습니다. 그 저희가 이제 하반기에 어떻게 그 가격이 갈까, 뭘 지켜봐야 될까라고 말씀을 해주셨는데, 뭐 이제 정부 정책들을 얘기를 해주시기도 했고, 뭐뭐 뭐 앞으로 계속 떨어질 수 있다, 5년을 말씀해주시기도 하고, 때론 조금 더 지켜봐야 된다 기준들을 말씀을 해주셨습니다. 어. 저희가 어 자주 모셔서 이 방금 말씀해 주신 음. 것들이 어떻게 진행되고 있는지 그때 그때 상황을 또 알아보도록 하겠습니다. 저희가 집값 얘기를 해봤고요. 지금 벌써 시간이 제법 많이 지나서 전월세 얘기를 안할 수가 없습니다. 이제 전월세 전망을 해야 될 텐데 음. 어 저희 질문해 주신 분 중에도 전월세 관련된 질문들이 되게 많았어요. 음. 그 전월세가 뭐 내렸다라고 얘기가 나오는데 그 아, 주변은 어떨까요 라는
1: 얘유재임 님은 직장 발령지로 15년 만에 이사를 가야 하는데 일기 신도시라 그런지 전월세 가격은 하락 흐름이 보이지는 않는다. 네.
0: 그렇게 얘기를 해 주셨는데 전월세 흐름이 음. 어떤지부터 얘기를 먼저 듣겠습니다. 음. 김혜석 위원님 지금 전월세 어떻습니까
1: 다들 알고
3: 계시는 것처럼 네. 아실 텐데 네. 전세가격이 8월 이후로 뭐 대란이 일어날 거라는 음. 얘기도 있긴 했지만 굉장히 좀 그래도 스무스하게 넘어가는 상황이고요. 음. 그게 전세가격 같은 경우에는 오히려 그 직전가격보다 더 낮은 가격으로 거래된 건이 서울에 더 많은 걸로 음. 확인이 되고 있습니다. 네. 근데 반면에 월세보증금이나 월세액의 음. 그 가격 상승폭이 굉장히 크거든요. 그래서 전세시장은 생각보다 좀 안정적으로 가고 있는데 그 이유 중에 하나가 전세 일부 월세 전환 때문인 걸로 좀 파악이 되고 있고요. 그 통계적으로 봤을 때도 전년도 5월달 같은 경우에는 전세 계약이 월세 계약보다 대부분 지역에서 더 높았거든요. 그래서 관악구나 금천구. 두개 지역을 제외하고는 대부분 음. 지역에서 전세 거래가 더 많았는데 올해 5월의 통계로 보면 은두 개구를 제외하고는 대부분 지역에서 월세 계약이 오히려 좀 높았습니다. 음. 그두 개구가 제 기억으로는 양천구랑 동작구 두 개구에서만 아직까지 전세 거래가 좀 많은 건데 음. 좀 지역적으로 봤을 때는 도심권 지역이거나 음. 아니면 아파트 비중이 좀 낮은 지역들이 오히려 월세로의 전환이 좀 빠르게 나타나고 있습니다. 그걸 봤을 때는 아파트는 좀 사실 전세로 좀더 많이 사는 편이고 그 반면에서 뭐다가구라던가 원룸 네, 같은 네. 게 오히려 월세 전환 속도가 좀 빠르기는 해서 하반기에도 이런 시장이 계속해서 좀 음. 이어질 거라고 이제 바지기 보고는 있고요. 음. 그래서 지금 뭐 전세값보다는 사실 월세 전환하는 것들을 좀더 음. 우려해야 될 그런 상황인 것 같아요. 음.
0: 네, 그 지금도 제 주변에 월세값은 물론 전세값은 많이 오르는 것 같은데 왜 기사나 방송에서는 내린다고 하는 걸까요? 제대로 조사한 게 맞나요? 라는 <웃음> 댓글이 있었습니다. 음. 쌀님께서 해주셨는데요. 어 지금 전월세 얘기를 해 주신데 저희가 준비한 표가 하나 있습니다. 그 방금 말씀해 주신 대로 전세가 월세로 바뀌었다라는 그런 통계가 하나 있는데 그 통계를 잠깐 보실 텐데요. 준비가 됐나요? 네. 네, 매년 상그 상반기 전월세 거래 중 월세 비중입니다. 월세 비중이 얼마나 높으냐인데 방금 위원님 말씀해 주신 대로 2022년 올해가, 네. 올해가 도적으로 높죠. 이젠 확실히 전세보다는 음. 월세가 대세가 되는 그런 상황이고요. 음. 조금 있다 전세가율은 조금 이다 보도록 하겠습니다. 네. 그 전월세 가격 이현철 선생님 어떻게 예상하세요 올 하반기 음, 아까
5: 질문하신 분 음. 얘기를 잠깐 하자면 네. 어, 이제 저희가 전망하는 건 시장 가격이고 음. 개인 입장에서 보면 그렇죠? 이게 이제 좀 다를 지금 다르게 느껴질 수 있는 게 음. 이게 바로 임대차 사법 때문에 그러거든요. 네. 그니까, 예를 들면, 임대차산법에서 전에 시작할 때, 계약갱시청구권을 쓴 분은, 이제, 안 올랐잖아요. 네. 지금 시장에 나오면 무조건 올라가는 거죠. 네. 근데, 어, 임대차산법 적용될 때, 거의 두배 가까이 올랐단 말이에요. 네. 이제 시장가는 이제 두배 가까이 네. 오른 가격이고, 근 그런데 지금 제 이제 재계약을 쓰시는 분은 오르긴 하는데, 시장 최고가보다는 좀 낮은 가격으로 네. 이제 거래들이 이루어지고 네. 있어요. 그러면은, 시장가는 좀 떨어지는 거고, 음. 개인 입장에서는 올라가게 음. 되는 거예요. 이제 이런 느낌이 아마 시장에서는 이제 굉장히 많이 이제 아, 느껴질 그렇군요. 수 있어요. 예. 네. 그래서 그게 이제 뭐이중 가격, 삼중 가격 이런 문제가 나타나는 상황인데, 어, 이제 임대차 3법으로 적용된 이제 우리나라에서 최초의 지금 이제 2년 차거든요. 네. 네. 그러니까 전세 시장 변화가 이제 생겼어요. 임대차 3법으로 인해서. 그래서 이제 임대차 3법 하에서의 전세 시장 구조를 어느 정도 좀 이해하고 흐름을 예측을 할 필요가 있는데 어 가장 중요한 거는 이제 계약 갱신 청구권에 의해서 어 이제 시장에서 임차인도 임차인하고 매물이 같이 어느 정도 일정 비율이 사라진다라는 거예요. 시장이 안 나온다는 거죠. 그래서 이제 어 이제 앞으로 나타날 이제 변수 같은 경우는 예전 임대차산법 이전보다 입주 물량의 효과가 훨씬 더 커지는 시장으로 변했어요. 그러니까 예, 예를 들면 임대차산법이 아니었을 때천 천 가구의 임차인과 천, 천 가구의 임대 물건이 나왔다라면 지금 같은 경우는 약 어, 이제 초창기에는 70%가 잠겼고 지금 같은 경우에는 한 30-40%가 잠기게 된단 말이에요. 그러면은 지금 시장에 나오는 거는 600명의 임차인과 600개 의 임대 매물이 나오는 거거든요. 근데 예를 들면 똑같이 임대차 산법이 있든 없든 똑같이 입주 물량이 1000개씩 들어온다. 그러면 이거는 어떤 집이 새로 생기는 거잖아요. 근데 제가 이제 입주 물량은 100% 임대 공급이라고 제가 얘기하거든요. 100% 임대 공급이기 때문에 천 세대가 새로 생기면 옛날에 천세대가 있을 때에 천세대 생기는 것과 600개의 매물이 있을 때 천세대 생기는 것과 효과가 지금이 그 공급효과가 훨씬 더 크다는 얘기예요. 그래서 어 지금 같은 경우에 시장이 조금 전세시장이 안정되어 있을 때는 어 하락 어, 효과가 조금 더 크게 나타나는 음. 지역들이 있을 수 있어요. 그래서 입주 물량이 몰려있는 지역 위주로 어, 전세가가 급격하게 좀 떨어지는 경향이 있을 수 있어요. 그래서 네. 어, 세입자들 같은 경우에는 이럴 때 전략적으로 입주 물량이 많은 지역들을 공략하는 게 음. 이제 어, 뭐냐 주거안정에 있어서 도움이 많이 될 음. 어, 영향이 있을 것 같고요. 네. 예, 이제 그렇게 좀 진단을 보시면
1: 될 물량을 또 체크하라는 말씀이시고 이건수 교원님은 전세 전월세 부분은
2: 어떻게 하세요 <웃음> 예상은 어떻게 하세요
0: 이번에는 소장님 말씀하실 때 끄덕끄덕을 계셨네요.
4: 소저희
2: 말씀 너무 공감합니다. 왜냐하면 네네. 아까 말씀하신 것처럼 저희가 전세 가격 전세 가격 할때 음. 그 갱신 하신 분들은 이제 갱신이 끝나서 다시 계약할 때 시중 가격만큼 할것 같았는데 네. 그거보다는 사실 지금 낮게 하고 있으니까 음. 사실 고가보다 낮다는 말씀 전적으로 음. 공감하고 요. 음. 근데 여기서 중요하게 여러분들이 아셔야 될 게, 그러니까, 음, 임대차 보호법 끝나면서 전세가가 폭등하고 이제 집값이 그랬다서 오를 거다. 이런 이제 전망들이 굉장히 많았죠. 일견 보면 합리적으로 느껴졌어요. 어, 왜냐하면 당연히 그렇게 해야 되니까. 그런데 여기서 중요한 두 가지 변화가 지금 있는데요. 하나는 뭐냐면, 아까, 아까 선생님 말씀하신 것처럼 입주 물량은 대부분 임대차 물량 이 증가하는 자체예요. 그러니까 전월세를 두채 사는 사람들은 없어요 음, 네. 그렇죠. 네, 네, 집은 네. 두채세채 채 네, 사는 네. 사람이 있기 때문에 아무리 공급해도 다주택 자가 많아지면 공급이 부족하게 느껴집니다. 네. 그런데 그냥 많이 지으면 전월세 가격이 떨어지게 돼 있어요. 왜냐하면 전세를 두채 사는 사람 없기 때문에. 음. 그런데 서울의 서울의 입주 물량이 줄어들 고 있거든요. 그래서 딱 그걸 보면 지금 오늘도 신문에 나오죠 서울의 입주 물량 줄어드는다 음. 그런데 지금 그 거주의 확장이 일어나고 있어요.
4: 그건
2: 뭐냐 면 서울에 사시던 분이 경기도로 이전하고 있어요. 근데 경기의 입주 물량은 굉장히 많이 됐고 음. 앞으로도 많이 됐고요. 그래서 전월세 가격이 올라가기 힘들고 음. 심지어 전화 하락할 수도 있다고 있다 봅 음. 어. 그래서 그런 차원에서 지금 저희가 잘 보셔야 되는데 20년 동안 보시면 음. 최근 7년간 경기 지역에 주택 공급이 가장 많았어요. 평균적으로
1: 최근 7년간 네, 네. 네.
2: 그러니까 과거 평균하고 네. 그만큼 건설사들이 돈을 많이 벌었고 음. 많이 지었던 얘기예요. 그런데 음. 매일 안 좋았고 서울 얘기만 하니까 네. 뭐 공급이 부족하다, 서울에 입주 물량이 부족하다 이 얘기하는데 음. 그거는 서울에서 꼭 살아야 될 사람들이 있을 때만 했죠. 근데 서울의 가격이 너무 오르니까 이제는 불가피하게. 음. 이전하는 사람들이 음. 생기기 시작했다는 거예요. 그러니까 서울, 경기지방을 둘러싸고 있는 공급이 서울, 서울의 아파트 임대채 시장을 압박하고 있는 거죠. 음. 근데 여기서 큰 문제가 일어나는 겁니다. 근데 만약에 전월세 가격이 떨어지, 전세 가격이 떨어지기 시작하면 다시 가격의 하방 압력을줄 거예요. 왜냐하면 대부분, 최근에 제가 유튜브 하도 어떤 분이 아파트 열채 갖고 있는데 대출 안 받아서 샀대요. 음. 무슨 소리예요 전세 다끼고 샀잖아요
1: 음. 그 그러니까 <웃음> 전세를 사실은 이제 대출의 개념으로 어? 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 생각해야 되는
2: 자기는 은행 대출 없이 샀대. 음. 전세 다끼고 음. 사놓고 네. 근데 만약 그분이 음. 전세가격이 떨어진다고 생각하세요. 음. 그러면 역 레버리지가 일어나 네. 그래서 그런 상황 속에서 이제 주택가격이 크게 또 영향을 받을 수 음. 있는. 그래서 저는 전세가격을 저희가 또 관심 있게 보실 필요가 있다.
1: 네. 네. 이번에 질문을 받은 것 중에 이 깡통 전세에 대한 질문들이 꽤 있더라고요. 사실, 뭐 이제 용어에서도 느껴지지만은 어떻게 하면 저 사기를 안 당할 수 있는지 뭐 질문 몇 가지 소개해드리면 뭐 엘프라드 님도 앞으로 이제 이런 기사들이 이제 많이 나오니까 이제 그런 것 같고요. 깡통 전세 출연 가능성에 대해서 어떻게 보시는지 하고
0: 네, 자유시장님은 음. 서울은 전세도 잘안 나가던데 월세로 몰리는데 깡통 전세에 대한 두려움도 원인인데 요라고 말씀을 해주셨어요. 네. 저희가 지금부터 이제 전세를 구하시려는 분들을 위해서 깡통전세 얘기를 음. 잠깐 하고 넘어갈 텐데요. 저희가 네. 그래프를 준비하겠습니다. 이게 서울시 자료인데요. 음, 전세가율을 한번 네. 보고 이거, 네. 깡통전세 얘기를 해야 될것 같아서요. 자 그래프를 보시겠습니다. 요게
1: 아, 연립 다세대네요. 네, 저희가 아파트
0: 음. 먼저 볼까요? 음. 네. 아파트 이제 진짜... 아파트 같은 경우에는 전세가율이 이제 뭐 아직까지 그렇게 네. 붉은색이 이제 높은 건데 빨간색 같은 경우가 이제 90에서 100인데 여기는 보이지는 않고 있고요. 서울 네. 25개구 가운데 어, 상당 부분이 아직은 네. 이제 초록색과 아니 녹색과 노란색이다 이렇게 네. 보여드리는데 이제 화제가 됐던 건 이게 아니라 이 네. 다음에 음. 있는 자료입니다.
1: 네. 아, 연립다 저, 세대의 네. 전세가율이 어, 강처, 강서구 양천구 금천구가 90%를 넘었어요. 전세가율이요. 네. 예. 요거 같은 거 이런 데이터들을 어떻게 해석하고 어떻게 좀 전월세 할때 활용할 수 있을까요
0: 저희가 전세가율 얘기할 때 음. 항상 대구 얘기부터 하곤 했었는데 음. 서울에 이제 이런 표가 나오니까 그러니까. 조금 어, 어떻게 어된 건가 할 텐데 어떻게 보세요 김회원님께서
3: 실제로 저는 작년에 빌라 전세 깡통전세 유사한 그런 음. 상담들을 좀 많이 받기는 했 었어요. 네. 그 깡통전세가 보통은 빌라에서 좀 많이 목격을 하긴 했 고요. 네. 신축 아파트 가격이 많이 오르면 그때 이제 빌라 분양도 굉장히 많이 늘어나잖아요. 음. 아파트 다음으로 이제 좀 뒤늦게 빌라나 이런 것들 가격이 좀 오르니까 네. 집을 많이 지어서 이제 분양을 하시는데 분양이 좀 쉽지 않으니까 일단 전세를 높게 맞춰놓고 음. 거의 뭐 적은 금액으로 천만원 음. 000, 5천만원으로 매입을 할수 있도록 이렇게 유도해서 매매를 하는 이런 경우들이 좀 많이 있는 것 같아요. 네. 그래서 지금 아파트 같은 경우에는 뭐 매매가나 전세가 이런 것들이 대부분 다 오픈이 되어 있기 때문에 음. 사실 쉽지 않고 음. 서울은 신축이든 뭐그 재건축 이든 전세값이 좀 낮은 편이니까 아직까지는. 음. 그래서 그 가능성이 적지만 빌라 같은 거에서 굉장히 좀 유의를 하셔야 될것 같고요. 음. 특히 신축빌라 같은 것들 주변에 뭐 시세 같은 것들을 잘 확인하고 음. 해보는 방법 이 가장 좀 검을 만차
1: 시세로 확인할 것. 대처법. 일단 만일에 그렇게 당한 피해를 당하면 그럼 어떻게 해야 될까? 이거 맞다. 말씀 드렸는데 이게 일단 저 그래도 현장에서 음. 많이 보셨으니까, 보셨으니까 예. 이런 어떤 유형들이 좀 지금 전세가율은
0: 지금 많이 올라왔죠? 지금 음. 상황 어떻게 어. 보세요? 네, 좀 조금
5: 제가 볼 때는 음. 음. 통계치가 음. 조금은 어~ 뭐라고 해야 될까 실시적으로 말씀을 드리면 신뢰성이 있는지 여부는 좀 느껴져요 네. 왜냐하면 네. 어, 지금 아파트를 보시면 전세가율이 굉장히 낮잖아요 네. 낮은 이유는 이제 집값이 폭등했기 때문에 그렇죠. 그렇거든요 음. 근데 지금 최근에 이제 서울 수도권에 음. 안 오른 집이 없어요. 음. 안 오른 집이 없단 말이에요. 근데 이제 문제는 빌라나 음. 이제 뭐 연립주택 이런 것들은 거래가 거의 없기 때문에 음. 통계치가 이제 잘안 잡히는 음. 거죠. 그러다 보니까 이제 거래가 없으면 뭐 예를 통계치 잡을 때 과거에 거래 있던 거를 음. 그냥 실거래가로 갖고 오고 이런 경우들이 좀 많은데 음. 그렇게 봤을 때 오른 가격으로 치면 지금 빌라들도 웬만한 빌라들도 전세가율이 좀 낮은, 저렇게 높지는 않을 거라고 예상이 들고, 네. 그 다음에 이제 지금 현, 음, 이제 시장에서 진짜 깡통 전세 위험이 노출된 것들은, 음. 어, 이제 아까 말씀하셨듯이 신축 빌라나, 음. 그 다음에 이제, 어, 오피스텔 쪽이에요. 네. 근데 오피스텔도, 어, 이제 분양이 어느 정도 된 거는 괜찮은데, 대부분이 이제 어떤 문제냐면, 건축주들이 집을 짓고 지으면서 이제 팔잖아요. 음. 파는데 안 팔리는 거예요. 이제 시장이 이미 돌아섰기 때문에 안 팔리면 이제 팔기 위해서 이제 마케팅 전략을 쓰는데 대부분이 이제 투자자들 이제 실거주자들은 지금 비싸기 때문에 이제 안 달러 들고요. 그러니까 투자자들이 쉽게 사는 과정을 만들어버리는 거예요 음. 강제로. 그래서 어, 신축 빌라 같은 경우는 시세를 파악하기가 진짜 어렵단 말이에요. 그래서 요즘에 신혼부부나 이제 생활 경험이 없는 분들이 전세를 얻으러 다니는데 음. 아파트나 이런 데들이 이제 너무 많이 올라서 이제 가지고 있는 자금력으로 해결이 안 되는 분들이 많거든요. 그러면 이제 빌라 쪽이나 이런 쪽을 보는데 저도 사실 젊을 때 빌라를 봤는데 구축과 신축을 보잖아요. 그러면 진짜 구축은 이게 특히 어릴수록 이게 완전히 눈에 그냥 딱 예, 쳐다보지도 않게 돼요. 신축을 딱 보면 눈에 확 들어옵니다. 일단 잘 지어놨거든요. 새 거니까. 네. <웃음> 그거를 딱 눈에 밟히고 나면 네. 뭐가 생기냐면 이제 전세가가 이제 눈에 밟히잖아요. 네. 근데 전세를 높게 맞추거든요. 네. 이제 그 건축주들이 네. 시세가 어 이제 없는 거를 노려 가지고 네. 임대료를 전세료를 거의 분양가에 맞춰 버리는 거예요. 음. 그리고 그래도 부담을 느끼거든요. 음. 이제 세입자들이 야 이거 너무 비싼 거 아니냐 그러면 이제 여기에 그 뭔가 당근을 줘요. 네. 그래 가지고 대출을 받게 하거든 대출을 음. 어느 정도 받게 한 다음에 이자 지원을 줍니다. 음. 그럼 이런 거에 그냥 혹해 가지고 네. 네. 어차피 대출해서 이자 지원 주면 자기 돈 나가는 게 아니니까. 음. 그리고 이제 항상 지금 전세가 올라가니까 음. 너 나갈 때 새로운 임차인이 높게 맞춰서 이네 가격에 오면 너는 언제든지 나갈 수 있다 이런 식으로 해가지고 맞추고 음. 이거를 이 보증금 가격에 분양을 해버리는 거예요. 음. 그럼 투자자는 한 푼도 안 드리고 집을 사는 거예요. 음. 그때 이제 그래서 뉴스에 간간이 나온 뭐 이제 그뭐 세모녀 음. 에막그 빌라 어마어마하게몇 천채 사들임. 그런 분들이 이런 형태거든요. 그러니까 무피 투자라고 하죠 예, 네. 네. 그거를 에 무차별적으로 사들여서 세금을 고려하지 않고 음. 샀다가 이제 보유세나 이런 것 때문에 이제 에 이제 경매도 나오고 이렇게 되는데 이런 상황에 이제 딱 걸리면 사회 경험이 없는 세입자들이 예, 음. 시세 파악하기도 어렵고 그리고 대부분 이제 이럴 때 공인중개사들이 같이 건축자고 결탁해서 들어간단 말이에요. 그러니까 음. 세입자들 같은 경우는 이제 이걸 알 방법이 없어요. 그래서 여러분들이 이런 거를 이제 피해야 되는 거죠. 이런 거를. 그러니까 오피스텔도 마찬가지로 오피스텔도 분양이 안된 거를 건축주가 임대부터 맞추고 높게 맞춘 다음에 이제 투자자들이 거의 무피에 가깝게 살수 있도록 만드는 만들어줘네. 거죠. 그럼 이런 거를 이제 피해야 되는 거죠 그럴 때
3: 이자 지원해 준다고 하더라고요. 이자 지원. 아. 그러니까
5: 세입자들은 뭘 파악해야 되냐면 분양이 돼서 개인별로, 어, 이 분양, 이제 그 집주인이 있는 음. 이런 게 아닌 건축주가 임대를 놓는 경우, 음. 이런 경우는 정말 이제 주의를 크게 해서, 음. 예, 웬만하면 그냥 포기하는 게 조금 음. 눈에 너무 예, 집이 좋아서 눈에 밟히더라도 음. 차라리 구축 빌라나 이런 쪽으로 예, 돈이 것이다. 없으면 예, 네, 그런 쪽으로 가시는 네. 게 낫지. 네, 네, 이런 걸 갖다가는 같네요. 이제 이런 일종의 전세 사기. 네. 네, 여기에 이제 당할 우려가 음. 크다라는 측면이 있는
0: 거죠. 예, 네, 위원님은 어떻게 깡통 전세 지금 보도가 나오고 있고 집값 떨어지면 이제 또 그게 사유면 경제면 계속 네. 나올 거다 이런 예상들데 어떻게 보세요? 그
2: 그러니까 저희가 아까 그 전세가율을 볼때 매매 가격 대비해서 전세가율을 볼때 저희가 되게 현실하고는 완전 맞지 않는 음, 수치. 네. 그러니까 음. 뭐냐면 음. 저희가 수치를 볼때 그러니까 스톡으로 보는 거죠. 음. 플로우로 봐야 되는데 음. 무슨 얘기냐면 제가 한번 이렇게 예시를 들어볼게요. 음. 제가 집을 샀습니다. 음. 10억짜리를요. 전세 5억이면 껴서 음. 갭 투자를 했어요. 그럼 이건 전세가율이 50%잖아요. 이렇게 해서 사놨습니다. 그런데 2년 후에 이게 전세가 6억이 됐어요. 그럼 제가 1억이 돈이 생기잖아요 음. 집주 인이. 음. 그래서 이 1억을 가지고 1억에 전세 껴 있는 2억에 빌라를 샀다. 음. 그럼 어떻게 되는 겁니까 그 2억의 빌라는 그거는 전세가율이 100%인 거예요.
4: 음.
2: 여기서 전세받아서 여기 전세 껴있는 걸내돈 하나도 안 드리고 2억을 샀을까? 샀다. 음. 이게 부주기수예요. 그래서 우리나라 다주택자들이 이렇게 2013년 13, 13년부터 본격적으로 다주택자가 증가하기 시작하는데 2013년부터 15년까지 전세가격이 계속 오릅니다. 전세가격이 집값은 많이 안 올랐어요 전세가격이 오르니까 어떻게 됐어요 집값이 안 오르니까 한 채씩 더 샀죠. 근데 음. 누군가의 전세로 음. 또 전세 음. 껴서 음. 자기 돈안 들이고 살았단 음. 말이에요. 그게 전세가율이 몇 프로입니까 100%, 100% 예요 음. 그렇게 돼서 집값이 조금만 빠 져도 전세가가 조금만 빠져도 깡통 전세가 나오는 이유예요근데 사람들이 이상하죠 전세가율 이왜 평균적으로 50 60%인데 왜 이래 음. 40%는 집값 빠져야 깡통 이 나오는데 음. 아닙니다. 음. 그래서 우리나라가 갭 투자라든가 이게 굉장히 리스크한 음. 거예요. 그러니까 제가 계속 강조하잖아 다주택자 막아야 된다고 어쨌든 그래서 여러분들이 전월세 하실 때 가장 먼저 체크해야 될건 뭐냐 면 다주택자들은 안 돼요 음. 다주택자들이 돈 많은 사람들이 절대 아닙니다 음. 다주택자는 돈 없는 사람들이에요 음. 그래서 임대인이 다주택자 뭐 집이 난 20채 있어요 그러면 음. 절대 계약 하시면 안 돼요. 어. 엄청나게 리스크인 거예요. 그 사람들 전세를 갖고 돌렸었거든 그러니까 여러분들이 꼭 특히 빌라라든지 여러분 청년분들 네. 오피스텔 사실 때뭐그 집중인은 뭐 오피스텔이 100채 있어요. 뭐이 아이고 가난뱅이 이렇게 생각하시면 돼요. 네. 오히려. 어? 네. 오히려. 그래서 여러분들 절대 다주택자들하고 그 임대차 계약 매시면 안 된다. 제가 꼭 말씀드리고 그래서 이 이게 통계만 자료 보고 그렇게 간단하게 판단할 문제가 아니고 사실 굉장히 심각한 문제다. 라는 네. 말씀을 꼭 드립니다.
1: 음. 그런 문제니까 이번에도 이런 질문들이 이렇게 저기 올라오는 것도 이미 이걸 좀 경험하신 분 또는 네. 뭐 위험을 느끼신 분들이 있는 것 같아요 네. 자 역시 또또 말할 할 말씀이 많지만 또 그래도 또 우리 주제를 다음, 주제로 다음 주제를, 주제를 넘어가야 되겠습니다 그전에 예.
0: 댓글 하나만 네 해드릴게요 월스트리트 시청 잘하고 있습니다 유제이 엠 님께서 음. 오늘 전월세 하락 추세 전망도 고맙습니다. 음. 뭐 그리고 제가 소개시켜드리고 싶은 댓글은 나이스샷 님께서 자주 오시는데 어, 전문가분들이 맞히네 못 맞히네 무슨 노스트라다무스도 아니고 음. 그냥 자신이 공부하고 판단하면서 참고로 듣자 이렇게 말씀을 해 주시는데 진짜
1: 그러고 때문에 되게 마음 상처도 받지 않으세요? 사실 (웃음) 언제든 이게 맞췄다는 건 아닌데 항상 보면 요새또 이제 뭐 (웃음) 댓글로 막 그런 것도 있고. 그러니까요.
0: 그죠 저희 뭐스트리트는 <웃음> 네. 이런 식으로 함께 네. 공부하는 네. 그런 쪽으로 가고 있어서 이 댓글이 너무 좋아서 소개시켜드렸고요. 네. 자, 저희가 이제 다음 주제는 내집 마련 시기와 방법에 관해서 얘기를 네. 해보겠습니다. 어떻게 보면 다소 추상적일 수 있는데요. 또 마침 지금같이 거래가 거의 없는 음. 상황 그다음에 계속 떨어질 거라는 전망이 우세한 상황에서 내집 마련을 하려는 분들은 어떻게 해야 될까 상공사고 이런
4: 청약, 예, 주변에서 네. 아마
0: 아는 지인분들이 물어보실 경우가 많을 텐데 뭐라고 음. 답변하시는지 궁금해서 세분 의원님께 듣도록 하겠습니다. 이번에는 이광수 의원님부터 <웃음> 한번
2: 들어볼까요 네. 그러니까 이게 저는 가장 최적의 시점을 찾는 건데요. 계속 강조하지만 부동산은 한번 사면 어 쉽게 사고 팔 수가 없는 거잖아요 그래서 언제나 사고 팔수 없기 때문에 저는 때가 중요하다. 근데 저희는 일반적으로 반대로 하죠. 네. 부동산을 볼때 위치가 중요하다고 하죠. 전 절대 그렇지 않습니다. 위치는요, 나, 남들이 다 알고 있어요. 좋은 지역은. 거기서 어떤 차별점도 나올 수 없어요. 그래서 그러니까 부동산을 보실 때 저는 웬이 언제나 사고팔 수 없기 때문에 사실은 시점이 중요하다는 생각을 갖고 있고 그런 입장에서 저는 좋은 시점이 오고 있다. 근데 그 좋은 시점은 두 가지 관점에서 저희가 고민할 필요가 있어 봅니다. 첫 번째는 아까 말씀드렸듯이 가격 하락할 때 거래량이 회복하면 가장 최적인 시점이고 그리고 가격이 하락할 때 나의 그감나날 만한 수준이 있잖아요. 그거하고 또딱 맞을 때가 있어요 그러니까 내가 원하는 뭐 원하는 지역이라든가 이렇게 많은데 그중 에서 그 가격대가 왔을 때 음. 보통 어떻게 생각하냐면 가격이 떨어지기 시작하면 내가 살수 있는 만큼 왔는데
4: 음.
2: 에더 떨어질 거야. 음. 이런 생각을 가지시는 분들이 있단 말이죠. 그러면 은 저는 그러지 않으셨으면 좋겠다 자기의 역량에 맞춰서 또그 점이 오면 그때도 고민하셨으면 좋겠다는 생각을 합니다. 그래서 그런 점에서는 꼭 지금부터 더 열심히 보셔야죠. 음.
4: 그러니까 기회가 없이. 예, 오히려
2: 계속 제가 말씀드리지만 가격이 오를 때는 사람들이 공부도 열심히 하고 부동산 책도 잘 팔려요. 근데 가격이. <웃음> 네, 제가 요즘 <웃음> 책 내는데 책 하나도 안 보고. <웃음> 아무도 안 보는 거죠. 가격 <웃음> 빠졌다고. 가격 빠졌... 좀 아, 좀 반. 책 쓰고 있는데 괜히. 아, 전혀 안 팔려요. 안 팔려요. 천천히 내세요. <웃음> 천천히 <웃음> 왜냐면 사람들이 그렇단 말이야. 맞아요. 그래서 돈 벌기 힘들 거잖아요. 솔직히 음. 말씀드리면. 그래서. 오히려 여러분들 이런 시점에 왔을때더 열심히 공부하시고 그리고 열심히 또 고민하시고 음. 그랬으면 좋겠다. 저는 네. 좋은 시점에 오고 있다. 오고 있다. 음. 제가 영원히 바 가격을 빠진다는 사람은 아니에요.
4: 조금 폭란 동작을 아니 저는 네. 저는
2: 네. 그 애널리스트의 숙명이라고 생각합니다. 네. 방향성을 정해주는 건데. 네. 뭐 저를 뭐 폭락이 뭐 네, 이렇게 그렇죠. 별명은 쫄도 붙이잖아요. 또 과거에도 저는 그런 적이 없었고, 그래서 그런 점에서는 그데 <웃음> 네, <웃음> 오히려 네. 되게 좋은 점이 오고 있다. 네, 그래서 그렇죠. 고민하셨으면 좋겠다는 말씀을 꼭 드립니다. 네, 네. 네. 이현철 소장님은 네뭐 네.
5: 네. 저는 이제 어 지금 말씀하신 이광수 위원님처럼 이제 웬 진짜 음. 저는 사이클,
4: 음. 사이클의 네. 네.
5: 시기가 제일 중요하다 네. 사실. 예, 말씀하신 것처럼 입지, 우리나라는 사실 부동산 하면 입지거든요. 예, 네, 원래. 예, 저는 입지는 중요하지 않다라고 생각을, 음. 저도 마찬가지로 음. 하는데, 약간 이제 생각이 다른 부분은, 저는 이제 초, 어, 극현실주의자거든요. 음. 이제 사람들을 제가 거의 대부분 만나면은, 이제 거주 개념이냐, 음. 바위 개념이냐, 음. 저는 거의 100% 바위 개념으로 이, 이미 자리를 잡아버렸다. 음. 그래서 이걸 아무리 아무리 우리 바꾸자 투기 하지 말자. 음. 예, 백날 해봤자 안 바뀐다. 음. 예, 그러면 은 그거를 저는 예, 이용하자 음. 예, 이제 이런 음. <웃음> 사람이거든요.
4: 네.
5: 예, 그래서 여러분들이 집, 지금 지내집 마련 이거에 포함된 거는 뭐냐면 언제 해야 됩니까 네. 뭐 언제 올라갑니까 이거거든요. 음. 예, 그럼 이게 거주 개념이 아니고 바위 개념이에요. 음. 예, 그러면 이제 바위 개념으로 집을 마련하는 시점을 이제 조언을 좀 해드리자면 이제 지방 그 지역별로 지역별로 사이클이 다 달라요. 음. 다 다릅니다. 그래서 공부가 사이클 공부가 좀된 된 분들은 음. 아 이제 지금도 오르는 지역이 있어요. 네. 예, 그런 지역을 투자하시면 되고요. 음. 그 다음에 서울 수도권을 끝까지 노리겠다. 음. 그러면 저는 7 8년 참아야 된다. 음. 이렇게 얘기를 하고
1: 싶습니다. 김우선 연구원님 사실 청약이나 뭐 그런 그런 분으로 기다리는 분들도 꽤 있잖아요. 그런데 지금 퓨리타님도. 음. 청약을 해야 되는데 분양가가 너무 올라서 뭐 이런 표현도 질문도 해주셨는데 네. 청약으로 내집마련하는 쪽에 저의 조언이 있다면
4: 어떤? 음.
3: 일단은 무주택자 중에서 지금까지 음. 이제 주택을 매입을 못하시는 음. 분들은 뭐 입지가 좋은 건 다들 뭐 동의하실 텐데 음. 동일한 얘긴데 이게 살 수가 없으니까 그런 그렇죠, 거잖아요. 음. 그런 경우라면 사실 청약이 가장 좋은 음. 그 내집마련의 수단이긴 합니다. 음. 근데 다만 가점이 사실 당점되기가 그렇죠. 너무 현실적으로 어려운, 어려운 구조. 그니까 <웃음> 그렇지만 이제 주변에 봤을 때는 뭐 줍줍이나 이런 것들로 청약 당첨된 분들도 간혹 계시긴 하거든요. 네. 그리고 청약 제도가 일부 완화된다라고 또 얘기가 나와 있으니까 음. 청약은 계속 꾸준하게 좀 도전해 볼 만한 거긴 네. 하지만 그걸로 꼭 매입을 하겠다라고 마음을 먹으시면은 네. 영원히 내집마을 못할 가능성도 크기 때문에 네. 청약을 하시되 이제 기존에 있는 주택을 좀 매입할 네. 타이밍을 계속 보셔야 될것 그래, 같고요. 네. 청약이 당첨되는 건 굉장히 어렵지만 네. 이제 분양권 전매가 됐을 때 전매 제한이 풀 했을 경우에 음. 전매로 매입을 하는 경우가 더 똑똑한 사람이다라는 얘기가 있기도 하거든요. 음. 그래서 특히 미분양 얘기 많이 하셨는데 음. 미분양이 좀 적재가 되거나 입주 물량이 많은 지역들은 음. 오히려 좋은 기회로 주택을 매입할 타이밍이 음. 올수 있거든요. 근데 뭐 경기도도 그렇지만 서울 인근에는 뭐 인천 같은 지역들이 몇 년도에 입주 물량이 굉장히 많습니다. 음. 그래서 그 일시적으로 전세가나 매매가를 하락시키는 요인이 될 수도 있긴 하지만 음. 장기적으로 봤을 때는 이제 신축이고 지금 음. 매입 보다는 올라갈 가능성은 있기 때문에 음. 뭐 아예 처음부터 자기가 가장 마음에 드는 주택을 사기는 너무 어렵잖아요. 그러니까 음. 좀 현실적으로 좀 가진 현금 보유 능력 안에서 할수 있는 이런 부분들부터 좀저 내짓말은 하는
1: 거를 추천을 드리는 음. 편 해요. 일단은 진입을 해야 된다라는 네. 청약
0: 같은 경우에는 음. 그렇다라고 말씀을 해 주셨는데 위원님께서는 청약 시장은 어떻게 보고 계세요?
2: 뭐 청약이라는 게 그러니까 절대 기준이 필요한 거죠. 음. 예를 들어서 분양일 신규 아파트 분양을 하는데 당연히 가격이 싸다 음. 그러면 해야 되고요. 음. 가격이 비싼데 단지 새 아파트라는 이유로 음. 할 필요는 전혀 없다. 음. 네. 그리고 또한 가지는 이제 가격이 이렇게 하락할 때 그러니까 가치가 좀 혼란스러운 경우가 나타나요. 음. 그러니까 예를 들어서 내가 내집마련을 해야 되는데 예를 들어서 똑같이 10억짜리가 있었는데 음. 한 하나는 3억 이 떨어지고요. 하나는 1억밖에 안 떨어졌어요 그럼 이런 경우에 내집 마련할 때덜 떨어진 집을 사요. 그게 안전하다고 생각하는 거예요 전 절대 그런 게 아닙니다. 많이 떨어진 집이 안전한 거예요 부동산은 제가 볼 때. 왜냐하면 사용가치가 있기 때문에 떨어진 건 다시 회복하기 쉽거든요. 그 아까 소장님 말씀하신 것처럼 투자 목적으로 생각하면 사실은 회복 하는 폭이 더클거 아니에요. 그래서 여러분들이 꼭 보셔야 될건 가격을 중점해서 청약이든 음. 그리고 아파트 구, 구, 구축이든 사시는데 음. 많이 떨어지고 싼걸 사시는 음. 시점이다. 많이 안 떨어진 게 안전한 게 아니다 절대. 음. 그래서 뭐 신문 같은 데서도 뭐 이런 지역은 버티고 있습니다. 그런 음. 지역은요 아예 관심을 안 가셔도 돼요. 음. <웃음> 그냥 우리는 많이 떨어진 지역만 관심 가질 겁니다. 네. 네. 지금
1: 저희 댓글에서 야 청약보다는 또는 분양 기다리니, 금매, 또 네. 경매, 이런 지금 뭐 약간의 그렇죠. 그 의견들이 있어요. 근데 네. 사실 금매도 잘, 급금매도 요새 나오는 게 워낙 없다 보니까 사실 잡기도 쉽지 않다는 얘기도 하는데, 저게 동등하게 이게 비교의 대상인 건지 어떻게 보시, 보세요?
4: 응? <웃음> <웃음> 그러니까 지금
5: 또경쟁이 경제 엄청. 지금 저기 네. 보시면 64점인데, 네. 네. 64점이 벨제빌트님, 네. 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 64점인 경우는 요즘 뭐 하시냐면, 네. 네. 청약을 안 넣고
1: 가세요더 어, 기다린다.
5: 그러니까 아, 어 네. 그러니까 얼마 전까지는 청약 경쟁률이 치열했잖아요. 네, 네. 그럴 때는 막 넣었어요. 음. 근데 지금은 당첨이 64점에 무조건 다 돼요.
4: 음.
5: 근데 안 넣어요. 음. 아끼는요. 본인, 본인 스스로 안 넣는 거예요.
4: 될까봐. 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 될까봐.
5: 되면 나, 낭패거든요. 네. 되면은. <웃음> 이제 청약이 당첨이 되잖아요 그럼 이제 계약해야 되잖아요 그러면 고민하잖아요. 근데 아까워요. 음. 64점이면 로또를 넣어야 되는데 지금은 당첨이 그냥 쉽게 된다는 얘기는 로또 분양이 아닌 거죠. 그런 거는 당첨이 되면 고민이 들어가요. 음. (웃음) 그래서 이제 만약에 당첨 계약 어, 당첨이 된걸 계약을 안 쓰면 청약 기회를 날리잖아요. 아까워서 못 쓰는 거예요. 이게 이제 사람들 심리거든요 그래서 제가 이제 이 청약 같은 경우는 저는 지금 이제 막 최근에 준비하는 분들한테는 청약 준비하지 마세요라고 해요 왜냐하면 청약 점수가 쌓이면 쌓이면 쌓일 수, 쌓일수록 스스로 집살 기회를 걷어차게 돼요 관리를 해야 되잖아요 차, 가점 근데 무주택자 기간이 제일 중요 하거든요. 그렇죠. 아까 말씀하신 대로 그렇죠? 네. 빨리
1: 진입해야 될지 더
5: 길게 <웃음> 네. 가는 거죠. 네. 데 어느 정도 관리가 되면 음. 30점 40점 막 가잖아요. 네. 그럼 이제 만약에 금매딱 좋은 물건이 나왔어요. 음. 그럼 이제 고민하다가 네. 포기해버려요. 스스로. 음. 그래서 실제로 2012년 13년 14년 15년 네. 이때쯤 너무 기회가 좋았잖아요. 근데 이때 스스로 음. 청약 관리하느라고 너 이제 이 기회를 날리신 분들이 굉장히 많거든요. 음. 그래서 이제 이미 고점인 분들은 음. 고점인 분들은 이제 로또 분양이 나오면 음. 열심히
0: 넣으시고
1: 음. 이제 이미 관리가 된 <웃음> 네. 분들은 네. 그렇죠. 네. 이미
0: 이제 어쩔 수 없잖아요. 네. 그분들은. 네. 방금 64점이라는 분이 음. 댓글을 남겨주셨습니다. 네. 저는 내년에 방배 청약 넣을 겁니다. <웃음> 네. <웃음> 유익한 네. 방송이라고 네. 해주셨는데다 네. 네. 그리고 네.
5: 이제 관리 안된 분들은 네. 네. 가능하면 너무 관리하려고 음. 집중하지 음. 예, 마시고 음. 오히려 이제 그 이제 위원님처럼 이제 공부해 가지고 음. 적정한 시점 을 잡아서 음. 어, 일반 매물을 그냥 잡는, 잡는 게 훨씬 게. 더 음. 예, 유리한 포지션이 되수
1: 있겠네요. 예. 아까 김효선 연구원도 일단 진입하는 게더 중요한 시점일 수 있다 그런 말씀 하셨는데요. 그렇죠
0: 네. 저희가 이제 집을 장만하려고 음. 생각하시는 분들에 관한 얘기를 해봤고요. 지금 갈, 갈아타는 질문있는데요좀
1: 질문들을 많이 좀전해드려같아요
0: 네, <웃음> 그 어, 저희 선배 쪽하고 지금 하고 계십니다. 네, 그 아, 62점 애매하다는 아, <웃음> 댓글이 방금 올라와서 네. 이제는 저기. 음 집을 갖고 계신데 네. 어 이제 뭐 빚을 많이 내셨다든지 그래서 고민이라는 분들 계실 거고 음. 방금 전처럼 어, 이제 서준님께서 음. 28평에서 30평으로 가려 30평. 아무래도 이제 아이들이 그쵸. 크다 보니까 넓은 데로 음. 이사가 갈려고 생각하셨는데 음. 어, 집값이 떨어진다고 얘기를 하니까 관심을 갖는 분들이 있어요 이두 가지 얘기를 해볼 텐데 음. 먼저 그명끌 음. 때문에 이제 부동산 금리가 올라서 빚 때문에 이제 고민을 하시는 분들에 관한 얘기를 질문을 드릴게요. 뭐, 이게 어떻게 보면 되게, 그, 우문 같기도 한데요. 방법이 음. 있을까요? 라는 질문 자체가 그쵸. 참, 제가 근데 워낙 여쭙기도 또 죄송합니다. 제가 서 예, 질문인데 안, 안 여쭤볼 건... 수는 없는 예, 것 같아요. 예, 김혜선 의원님, 예. 어떻게 상담을 하시나요?
3: 개인별로 상황이 이건 되게 다른 당연하죠. 부분이긴 해서 근데 작년부터 지금까지 기준 금리는 굉장히 좀 빠르게 올랐는데 음. 대출 금리 속도가 더 빠르게 인상이 됐었잖아요. 근데 앞으로는 이제 대출 금리 인상 속도가 기준 금리에 비해서 좀 완화될 여지는 좀 있어서 음. 지금까지 좀 버틴 분들이라면 음. 일단 본인의 뭐 여러 가지 현금에 대한 흐름을 음. 살펴보고 좀더 버틸 수밖에 없는 상황일 것 같아요. 그리고 음. 지금 거래량이 이렇게 없는 상황에서 이거를 매각을 하기에도 사실 쉽지 않잖아요. 음. 일단 단기 보유하시면 양도세도 음. 70%를 내야 하고 그리고 또 판다고 해서 그것만큼의 음. 또 자산을 투자 할 만한 거나 매입할 것도 사실 마땅치 않아서 이게 좀 저도 되게 우답인 것 같긴 한데 어쩔 수 없는 상황일 것 같아요. 그래서 저는 이왕 이렇게 자산을 좀 이렇게 마련을 하셨으면은 음. 자산을 매각하는 것보다는 그냥 좀 음. 버틸 수 있을 때까지는 갖고 계시는 게 낫지 않나 음.
0: 좀생각되해요 이제 실질적인 주택 대출 금리 상승과 그렇죠. 관련된 추이를 좀 지켜보면서
1: 음. 그부분 조금 예, 지금까지
0: 버텼다면 좀뭐 금리가 올라가겠지만 그렇죠. 이제 속도의 문제는 달라질 수 있다고 음. 말씀을 해주셨고 이현철 소장님은 어떻게 얘기하세요?
5: 이게 대답하기 제일 어려운 <웃음> 네, 그런 네, 것 같아요. 네. 네,
0: 이론상으로는
5: 파시는 게 맞아요 네. 맞는데 현실적으로 보면 팔 수가 없거든요. 네. 일단 사는 사람이 없기 때문에 네. 어, 시세대로 팔 수가 없는 상태고요. 네. 그다음에 이제 팔려고 그냥 억지로라도 팔려고 마음먹은다면 적어도 1 2억 이상은 손해본 가격으로 이제 팔아야 되기 때문에 네. 그 부분에 있어서 내가 버티는 것과 1 2 억을 바로 손해 보는 음. 것과 비교해 봤을 때 우위 우호를 가리기가 어려운 현실적인 측면이 있다라는 음. 거죠 그래서 사실은 어떻게 보면 지금은 늦은 측면이 좀 있어요 음. 네, 그래서 제가 작년부터 팔아라라고 음. 얘기를 했지만 어~ 지금 같은 경우 이제 현실적인 부분에 있어서 늦었는데 그치? 음~ 좀 조언을 드리자면 음. 어~ 정부가 분명히 규제를 풀어줄 겁니다. 음. 이제 언제 풀어줄지는 모르겠지만 풀어줄 거예요. 이제 유광수 의원님은 <웃음> 반대하시지만 알겠지만, <웃음> <웃음> 풀어줄 겁니다. <네네. 웃음> 그러면 네. 이제 좀 강도 있는 규제를 풀어주게 되면 시장이 반짝 움직일 수 있어요. 네. 그럼 그때가 매도 타이밍이에요. 음. 그러니까 손해 보지 손해를 좀덜 덜 보는 수 상황에서 음. 팔수 있는 매도 타이밍이에요. 근데 제가 팔라고 얘기하는 건 뭐냐면 연끌족은 음. 못 버텨요. 하락기간을 거의 못 버팁니다. 음. 버티라고 말씀을 드리고 싶지만 음. 현실적으로 못 버티는 사람이 거의 80 90% 정도 되기 때문에 그래서 참 어려운 부분 같아요. 음. 제가 상담 수천 명을 해봤지만 거의 어 대부분 바닥에서 던졌어요. 음. 대부분이. 팔다 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 안 팔려 가지고 바닥이 왔는데 이제 거의 포기 상태인데 누가 사러 와요.
4: 음.
5: 그럼 고민하다 그때 음. 팔아버려요 결국에는 그래서 바닥에서 팔고 음. 또 울고 이렇게 음. 이제 반복 항상 꼭지 에서 사고 바닥에서 파는 이런 이제 어, 굉장히 어, 음. 어떻게 보면 이제 어, 바보 같은 짓을 음. 많이 하는데 그거를 극복하려면 이제 공부밖에 없고
1: 책이 이거. 이제 곧 네. 나오실 네. 책을 좀이광세용원님 <웃음> 책도. 네. 네. <웃음> 네. 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 그렇게 어.
5: 이제 좀 하면 은 좋지
2: 않을까 네. 이런 음. 생각을 그렇구나. 합니다.
1: 실질적인 도분은이광세용원님 같은 질문 받으실 텐데
2: 그 상당히 어려운 부분이죠. 네. 그러니까 이게 저희가 아파트 보유 주택 보유를 연령별로 구분해보면 음. 독특한 현상이 나타나는데요. 최근에 왜2 30대가 집을 예전 하고 다르게 그랬죠? 많이 샀잖아요. 음. 근데 가장 많이 줄인 세대가 있어요. 네. 70세 이상. 음. 네, 네. 그러니까 70세 이상은 2020년부터 집을 줄이기 시작합니다. 음. 그러니까 갖고 있는 집을 팔기 시작했다는 음. 거죠. 그런데 70대의 인생 역정을 좀 살펴보면요. 네. 어, 70대가 가장 집이 필요할 때 음. 30세 후반 그러니까 자녀들이 취약연령에 갈때 올림픽 이 끝나고 한국의 부동산 시장이 폭등한 시기였어요. 네. 음. 그래서 만약 그때 집을 갖고 있거나 아니면 안 갖고 있거나 엄청나게 충격을 음. 받았고 돈을 벌었겠죠. 그다음에 또세대별 그러니까 연령별로 보면 또 집이 가장 고민 할 때가 언제냐면 50대 중후반때예요 음. 왜냐하면 그때 퇴직을 앞두고 자산은 많은데 집을 한채더살 거냐 아니면 집이 없는 내 집만을 할 거냐 이런 고민들을 많이 할때 그때가 2000년대 초반 이어 중반까지 집값이 폭등 시기를 거칩니다 그래서 제가 말씀드리고 싶은 건제 10대가 엄청나게 투자를 잘 하시는 분들이에요. 그러니까 이게 투자는 경험이에요 그러니까 뭐니 뭐니 해도 특히 부동산은. 근데 2020년도에 그런 분들이 집을 팔기 시작했어요. 근데20 30대는 어떤 분들입니까 처음 해봐 처음이요. 부동산을 처음 사봤어요 태어나서 어? 그리고 항상 적은 유만 경험해봤고. 그래서 이분들이 사실은 대부분 영끌족이 일단, 저희 뭐 영끌족이라면 좀 이게 좀 안타깝고 그런 그쵸. 말이긴 하지만 어쨌든 그 벼락거지라는 말에 몰려갖고 이런 거잖아요. 왜냐하면 왜 벼락거지냐면 이삼3대가 부동산이 가장 없는 세대였으니까 벼락거지가 된 거죠. 그래서 이 지경으로 됐는데 자, 여기서 어떻게 거냐. 그러니까 마음이 아픈데요. 일단은 저는 버틴다. 버텨야 된다. 여러분들이 그래서 근데 버티는 게 내가 실질적으로 못 버티는 경우는 있어요. 아까 소장님 말씀하신 것처럼 아니면 위원님 말씀하신 것처럼 내가 경제 적으로 부담이 내 부담력을 넘을 때 그건 어쩔 수 없죠. 그때 팔아 야죠. 그런데 대부분 버틸 수 있을 거라고 저는 봐요. 근데 그래서 심리적 컨트롤만 하시면 돼요 네. 심리적 컨트롤이 중요해요. 그래서 제가 계속 강조하잖아요. 그 집에 무조건 살아야 된다. 음. 그래야 심리적 컨트롤이 되다 그러죠. 그래서 이제는 뉴스 안 보고 <웃음> 유튜브 끊고 <웃음> 그 집에 들어가셔서 네. 집을 예쁘게 꾸미고
1: 집으로 인한 효용을 느껴야 어, 화분
2: 하나 사시고 네. 도배도 스스로 하시고 네. 그래서 그 지역의 집의 사용가치를 높이면서 자 버티는 거예요. 음. 그러셔야 돼요 여러분. 네. 그러면 다시 집값은 회복하고 음. 여러분들이 다시 이렇게 무리하게 지금 일단은 집값이 떨어진 거는 미실현 손실이잖아요. 근데 파는 순간 실현 실현 손실이에요. 여러분 괜찮다. 일단 일단은 미실현 손실이니까 잘 버티셔서 그러셨으면 좋겠다. 그러면 네. 여러분들 꼭 거주하시라라는 네. 말씀을 꼭 드립니다. 근데 안타깝게도 또 네. 보시면 최근에 보시면 40% 이상의 갭 투자를 해놨고. 네. 그리고 비거주 지역이 아까 뭐 30% 이상이기 때문에 무슨 얘기냐면 자기가 살지도 않을 집을 사놨단 네. 말이에요
1: 불안해서. 네.
2: 그래서 이걸 이제는 과감하게 전환하는 게 필요한데 그러려면 이제 아침에 더 일찍 일어나셔야 되고 음. 먼 거리에서 먼서 출퇴근 갈, 갈, 하셔야 음. 되니까 음. 이제 그런 과정이 좀 필요하지 않겠나 생각합니다.
1: 부동산 이제 멘탈 관리 영역이 되다 보니 참 <웃음> 그러니까 <웃음> 네. 그 내용이 거의 상담처럼 사실 쉽지 네. 않아요. 그러니까요. 네. 그러니까
0: 네. 네. 자신이 살고 있는 집에 대해서 음. 애정을 좀 가지고
4: 음. 근데 뉴스를 보지 말라고 데 말씀해 주신 전문가 들이 네,
1: 많았어요. 사실 네. 그 심리적인 효용도 사실 그게 전환되면 경제적인 효용으로 느껴질 수 있다 보에 sbs
4: 뉴스는
0: 봐주셨습니다, 네. <웃음> 봐주셨습니다.
1: <웃음> 유튜브 끝장애예 <웃음> <그쵸고. 봐주셨습니다. 웃음>
0: 네, 그리고 저희가 얘기를 했는데 아까 저희가 지금까지 이제 그 얘기, 아, 옮겨가실 분들은 어떻게 아, 그 얘기를 안 해요? 네. 왜냐면, 그 이제, 그 지금,
1: 음. 이제 평수 아까 20평대에서 30평대, 또는 뭐 30에서 40, 그런 부분에 대한 조언은 어떻게 하세요? 이것도 좀 마찬가지 얘기는 네. 한데, 네. 아까 소장님 말씀하신 것처럼, 갈아타면
3: 좋죠. 이게 지금까지는 차이낮고 그리고, 네. 1주택자면은 양도세도 10여까지는 비과세가 되니까, 음. 그리고 나서 좀더 좋은 주택으로 가면 음. 좋긴 한데, 일단은 매각이 사실 아, 너무나 좀 어려운 부분이긴 음. 합니다. 음. 그래서 음. 이것도 사람마다 뭐 언제 샀는지, 뭐 자산에 대한 뭐 음. 여러 가지가 굉장히 많이 다르겠지만, 본인이 이게 이렇게 팔고, 음. 그리고 대안이 있으면은 음. 지금 갈아타는 거는 나쁘지 않은 시점이라고 음. 저는 생각은 해요. 그렇지만, 네. 현실적으로 이걸 실행에 옮길 수 있는 사람은 사실 많지는 않아서,
1: 음. 예. 그게 좀. 근 그렇네요. 음. 뾰족할 수가 있나요? <웃음> <웃음> 사실 갈아타기하는
5: 이제 방법이 시장에 따라서 네. 좀 다르거든요. 네, 네. 상승 완전한 상승장에서는 음. 선 매수예요. 네. 네. 매수 후에 전에? 파는 거예요. 네, 네. 네. 그렇게 네, 해야 되고 네. 네. 이제 떨어질 때는 선 매도 후 네. 네, 매수거든요. 그렇네요. 네. 근데 말씀하신 것처럼 매도가 안 돼요. 그러니까 매도가 안 되니까 그다음 진행이 안 되는 거예요. 그래서 실제로 부동산들 제가 현장에 가서 얘기해 보면 다그 사람들 대기자래요. <웃음> 그래 가지고 그렇죠. 진행이 아예 안 된다. 네, 그렇죠. 거래도 안 되고 아무것도 안 되고 그러니까 사고 싶은 사람들은 지금 널려 있는데 내걸 팔아야 뭘 하지
2: <웃음> 다 이런 사람들만 있어서 그러니까
1: 이게 역시 부동산 네. 재화의 특성이 그죠 네. 10개 갖고 있기 쉽지 않은. 네.
2: 그래서 좋은 방법이 있습니다. 네. 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 어, 예. 네. 아,
1: 해결책, 해결책 해결. 네. 네.
4: 네.
2: <웃음> 물물교환하시면 돼요. 네. 네, 물물교환. <웃음> 네. 왜냐면 저한테 요즘 전화 오시는 분들이. 네. 이게 어르신들 분들이 큰 집에 살고 있어도 다 필요도 없는데 음. 이런 분들이 굉장히 많으세요. 네. 그런 분들하고 이렇게 바꾸시면 되잖아요. <웃음> 예. 요즘 사실은 실거래, 그러니까 집적거래도 늘어나고 있거든요.
1: 음. 네. 어, 중개인 통하지 네. 않아요. 네.
2: 그래서 여러분들이 잘 이렇게 발품 파시고 음. 중개업자 통해서 그런 분들하고 물물교환을 한번 생각해 보세요. 음. 괜찮은 방법이다 제가 볼 때. 음. 그러면은 그큰집 가주신 분들도 작은 집으로 해서 뭔가 좀 음. 자산을 좀 이렇게 할 수도 그쵸. 있고 또 작은 집은 좀큰 집으로 옮기실 수도 있고 음. 그러면서 서로 집 가신 분들이 서로 도와주는 거죠. 음. 원래는 집집 집 가신 분들은 집 없는 분들이 도와주는 형국이었다면 지금은 음. 이제 집 가지신 분들이 음. 서로 도우시면 그렇죠. 되겠다.
1: 그런 거래 플랫폼이 네. 네. 야 이거 있으면. 얘기
2: 들어보니까 얼마 전에 네. 미국 미국인가 네. 거기서 교환을 통해서
5: 음. 아주 작은 물건을 음. 집으로 음. 바꾼 케이스가 음. 한번
2: 그 있었는데 네. 생각이 음. 나는데 활력을 네. 네. 잘하시면 지금 그런 앱은 <웃음> 없죠. 저희가 하나 만들었잖아요. 예거 예. <웃음> 사실은, 사실은 그 당분을 해야 되지? 되나 지금 어떻게 해야 되나 지금 뭐 말씀해 주셨는데 거래
1: 중계료가 비싸다는 얘기 나올 때마다 직접 하면 어떠냐 하는데 네. 또 이제 어떤 그런 뭐 분쟁의 문제 뭐 이런 것 때문에 이제 다들 이제 조금 네. 그렇죠. 중기를동 예, 뭐 거였는데
0: 직접 거래 네. 위험하지 않나요 이 의원님께서도 네. 말씀을 음. 해 주셨는데 이제 그런 문제가 부동산은 네. 있으니까요. 아, 네. 뭐
2: 등기제도도 잘돼 있고
0: 그렇죠. 네. 그리고 충분히 이제 발품을 팔면
2: 변호사나 음. 아니면 변호사한테
1: 아, 그러니까 새로운 그러니까 비즈니스를,
2: 네, 비즈니스를 <웃음> 해야 되지
0: 않을까요
1: 로또같이 이제 분쟁이 생길 것 같아요 지금. 네, 네. 저희가 이제 시간이 어, 많이 시간이 지났는데 네, 그 너무 금방 갔네요. 저희가 네.
0: 아까 하다 만 얘기가 있어서 네. 저희가 요거는 짚고 넘어가야 될것 음. 같아서 간단하게 의견들을 좀 듣고 싶은데 그 정부의 8.16 대책에 대한 음. 평가 지금까지 이제 정부가 바뀌고 나서 부동산 정책이 쭉 이루어졌는데 음. 어, 지금까지 눈에 띄는 정책이라든지 아니면 뭐 아쉬운 점이라든지 있는지. 그런 음. 것들을 한번 쭉 평가를 해 주시고 왜냐하면 지금 가장 최근에 나왔던 뉴스는 일기 신도시 얘기거든요. 음. 저희가 일기 신도시 얘기를 바로 여쭙는 것보다는 정부 정책 얘기 에서 풀어가는 게 좋을 것
4: 같아서 어떻게 네. 보십니까
3: 아까 조금 말씀을 드리긴 음. 했는데 네. 일단 굉장히 좀 기대가 좀 있었습니다. 네. 일단. 대통령 선거 당선되는 과정에서도 부동산이 굉장히 큰하나 뭐 이유 기도 했고 그리고 아무래도 공약 자체도 굉장히 완화가 빠르게 될것 같은 이야기들이 음. 좀 많이 있어서 어떤 내용이 담길지 음. 또 1기 신도시 관련해서는 1기 신도시에 대한 여러 가지 얘기가 있었지만 뭐 전월세가 좀 빠르게 늘어날 수 있, 음. 있기 때문에 거기에 대한 뭐 순서를 좀 정하거나 용적률 음. 같은 것들 인센티브의 반대 급부가 구체적으로 나올 거라고 예상은 음. 했는데 아까 말씀드린 것처럼 그냥 공급 공급에 대한 숫자가 굉장히 눈에 띄지만 이거를 어떻게 할 건지 그리고 민간 주도를 한다고 하는데 민간 주도를 어떤 식으로 또 어떻게 빨리 속도를 내고 뭐 인센티브는 뭘로 줄 건지가 아직 다 미정인 상태입니다. 그래서 오히려 대책이 나왔지만 좀더 혼란스러운 상황이 지속되는 것 같은 느낌이긴 하고요. 일단 공급에 대한 계획을 세울 수밖에 없는 상황이었다고는 생각이 돼요. 이게 서울에 대한 공급 부족 문제가 계속해서 나오고 있기 때문에 어쩔 수 없이 세웠던 세워야 되는 상황이었고 그리고 전 정권의 3기 신도시 같은 것들도 계승을 하면서 음. 민간주도를좀 붙인 부분들도 음. 눈에 띄기는 합니다. 그렇지만 음. 앞으로 숙제가 굉장히 많죠. 택지도 음. 확정을 지어야 되고 특히 민간주도로 하려면 그동안 막혀 있었던 규제를 음. 좀 빠르게 완화를 해야 되는데 어 아쉬운 부분은 현실적으로 좀 어려운 부분은 있지만 이게 공급에 대한 의지가 있다면 뭐 적어도 안전지단 같은 부분이나 재초안 음. 같은 것들은 좀더 그래도 좀더 구체적으로. 음, 저, 적극적으로. 예, 네. 적극적인 내용이 나와도 좋지 않았을까 좀 생각이 음. 들고요. 네. 지금 아까 말씀드린 것처럼 공급에, 대해 있어, 공급에 있어서는 입주까지가 좀 유의미한 음. 공급 물량인데, 사실 지금 나온 거는 인허가까지도 250만 호를 5년 안에 할수 있을까라는 음. 의문은 좀 드는 상황이라서, 네. 이거를 이제 대책이 나오고 로드맵이 나온 만큼 음. 좀 지속적으로 신뢰성 있게 가려면 여기다 구체화가 조금 빠르게 잘 되어야 될것
1: 같습니다. 네. 음. 그 기대를 한 만큼보다는 좀 구체성이나 실행 부 분이 음. 좀 아쉽다. 네. 이소생님은 어떻게 보세요?
5: 저는 이제 이 정부가 음. 처음 선거할 때 이제 규제 그 문재인 정부를 평가할 때어 이제 규제 때문에 이제 상승했다라고 음. 이제 딱 프레임을 만들었거든요. 네. 그리고 이제 그것에 이제 반해서 시장 안정화를 시키려면 음. 규제 완화가 필요하다라고 음. 이렇게 이제 기조를 잡았단 말이죠. 음. 저는 이제 그 부분이 일단은 그 부분은 잘못됐다라고 음. 생각을 해요.
1: 그 그때. 프레임 네. 자체는 네. 네.
5: 그래서 제가 어 사실 정부가 출범할 때 굉장히 어좀 걱정도 됐던 음. 측면 이에요. 음. 규제 완화를 대폭 하겠다 음. 그러면 폭등이거든요. 네.
4: <웃음>
5: 그런데 어, 어 이제 제가 굉장히 지금 국토부 장관 평을 굉장히 높게 하는 이유는 음, 그러다
1: 보니 높게 평은
5: 예, 네. 평그 음. 평가는 잘못됐지만 음. 현실적인 측면에서 시장을 딱 바라봤을 때는 아 규제 완화를 지금 속도를 높이면 절대 안 되는구나 음. 이렇게 이제 판단을 했다라는 느낌을 받거든요. 네. 그래서 어 이제 어쨌든 지금 두 가지 예, 책임 부분이 음. 공약은 지켜야 되고 음. 시장 안정도 지켜야 되는 이런 굉장히 많은 이 약간 어떻게 보면 딜레마 적인 측면을 음. 어떻게 조율하느냐 이 부분에 있어서 어, 현실적인 부분에 있어서 굉장히 둘다 일종의 음. 만족 을 시키는 음. 음. <웃음> 이제 어떻게 보면 지지자들 입장에서는 그쵸. 그 배신감이 들 정도로 음. 예, 그렇게 어, 현실적인 부분이 나오는데, 음. 그래서 저는 지금, 어, 정부가,
4: 음.
5: 어, 시장에 대한 이해도가 지금 굉장히 좋다. 에. 음. 그렇게 해서, 어, 저는 이제 공급 부분도 사실 실효성이 있느냐 이런 음. 얘기가 많이 나오잖아요. 네. 근데 공급을 지금 상황에서 실효성 있게 해버리면 음. 폭락이거든요. 음. 에. 그렇기 그러, 때문에 그렇죠 또 네. 지금 같은 상황 에서 그러니까 그렇기, 어. 그렇기 때문에 공급을 좀. 어느 정도 그냥 말 말만 딱 하고
1: 음, 음. <웃음> 그러네요 네. 오히려 좀 부채성을 좀 뺐다 어. 뭐 네. 이런 생각도 해볼 네. 수도 있겠네요 이광수 의원님은 어떤 정책을 좀 눈여겨 봤어요? 음.
2: 일단 전체적으로 흐름이 네. 뭐 구체적으로 나온 건 아니니까 네. 전체적인 흐름으로 민간 주도로 하겠다는 음. 말씀하셨는데 음. 이게 저희가 통계적으로 보면 최근에 민간 공급 비중이 음. 85%였어요. 음. 이미 한국의 아파트는 민간 주도 시장이에요.
4: 그런데
2: 네. 민간은 공급을 할때뭘 볼까요? 이윤을 봅니다.
1: 네. 정책이 네.
2: 아니라 예를 들어서 음. 용적률 막 올려주는 데 집값이 떨어져서 분양가가 낮아요. 음. 그럼 재건축할것 같으세요 안 하죠. 그렇기 때문에 민간 주도의 공급 으로 바뀌는 순간 어떻게 되냐면 집값이 떨어지면 공급이 줄게 돼 있어요. 최근처럼 집값이 오를 때 공급이 엄청나게 됐거든요. 집값이 떨어지면 공급이 줄어요 그래서 사이클을 또 만드는 거란 말이에요. 그래서 사실은 집값이 떨어질 때는 공공주도의 공급을 해야 되는 겁니다. 그래야 안정적으로 시장에 공급을 해 줘야 다시 시장의 변동성을 줄이는 역할이잖아요. 저는 시장을 제대로 이해하는지 잘 모르겠어요. 아니 최소한 숫자로 보면 될거 아니에요. 네. 그 동안 민간 민간 비중이 얼마나 됐는지 저는 좀 아타깝다. 그러니까 모르겠습니다. 향후로 정책이 나올 건데 민간으로 맡겨놓는 건 철저하게 이윤 중심으로 움직일 거예요. 그럼 앞으로 가격이 떨어지면 공급이 줄어요. 그렇게 안 돼요.
1: 그래서 아마 이윤에 대한 생각이 있어서인지 분양가에 대해서 조금 오픈을 해주겠다 이런 생각을 하고 있잖아요. 그건 어떠세요?
2: 그것도 사실은 집값이 떨어지는데 분양가로못 올리는 뿐만 아니라 그 민간한테 그런 인센티브를 주기 시작하면 어떻게 되냐면 그러면 이번에 예를 들어서 용적률을 500% 줄게 하면 아니야 나 600% 줘 끝이 없단 말이에요. 그게 인센티브의 본질적인 속성입니다. 그러면 은 그렇게 기대한 것처럼 민간 주도로 옮기는 순간 빨라질 수 없다 그래서 전 오히려 반대로 시장이 위축될 때는 공공이 음. 의욕을 갖고 딱 추진을 하고 음. 그다음에 아. 시장이 좋을 때는 민간한테 맡겨놓고
1: 아, 그러니까 공공 이좀 하고
2: 빨리 화져주고 음. 음. 이런 어떤 메커니즘으로 전체적으로 접근해야 음. 되죠. 음. 근데 아까 소장님 말씀하신 것처럼 의도가 있다 그러니까 민간하게 맡겨서 공급이 안 되게 하려는
4: 네. 그러면, 그러면, <웃음> 그러면 이해가, 이해가, 그러면 이해가 됩니다. 네.
2: 이해가 돼요. 그러면 가격이 안 빠지게 하려는 네. 의도니까 네. 그러면 이제 아까 어폐 가 있잖아요. 시장 안정하고는 다른 네. 얘기니까 그러니까 어 저는 이 민간 부분에 대해서 좀 크리티컬 하게 보고 있고 사실 저는 건설회사 를 출신이고 음. 제가 자의 만드는 회사 에 나왔잖아요. 음. 자, 건설회사 내부에 있고, 건설회사를 지금 20년간 분석해온 사람으로서, 건설회사가 공급을 모든 사람의 거주 요건을 좋게 하기 위해서, 음. 뭐, 주택 무주택자를 위해서 아니잖아요. 그렇죠. 음.
1: 어? 그런
2: 차원에서는 저희가 좀 고민할 필요가 있지 않나 생각합니다.
1: 네. 뭐 굉장히 균형 잡힌 세 분의 음. 평가였던 것 같습니다. 저희도 기사 쓰면서도 이제 비슷하게 공감했던 음. 부분도 있고요. 자, 오늘 정말 한 시간 반인데 이제 훅다가 가지고 예. 한 시간 반이 지나서 저희가
0: 네. 이걸 언제까지 네. 해야 되나. 네. 아, 질문 지금 질문이 더 남았는데 네. 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 좀 남았는데 이거 어떻게 네. 해요? 네. <웃음> 저는 진행하는 될 입장에서 얘네들 예, 저희가 보내 드려야 되니까요. 예. 네. 네. 네, 오늘 여기까지 하고 요 저희가 네. 거의
1: 많이 다 짚어 봤어요. 뭐 집값, 전월세, 그리고 또뭐 매매 마지막 마련, 네. 그리고 사기 방지, 네. 그리고 네. 정책 까지 다 해봤는데
0: 저희가 이제 계절이 바뀔 때마다 한 번씩 이렇게 특집 별밤살롱을 하기로 했으니까 저희가 이제 가을의 문턱에서 뵀으니까요. 물론 이제 한분한 분은 그 중간에 또더 자주 뵙겠지만 또 이렇게 다 같이 모이는 건
4: 저희 겨울 시작할 때 그때 다시 뵙도록 하겠습니다. 오늘
1: 너무 유명한 말씀 감사합니다. 고맙습니다.